0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Lauer und Wena. Neben mir sitzt der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wena. Und
1: neben dem wiederum sitzt
0: der Berliner und westdeutsche
1: Publizist
0: Christopher Lauer. Ja, insbesondere meine publizistische Tätigkeit in Westdeutschland, die, also ich muss sagen, bis 1990, bis zu meinem sechsten Lebensjahr, mein Frühwerk, mein Övre, das ist ja bekannt. In frühen Jahren den äh, die Berufsbezeichnung Publizist verdient.
1: Das war dann mehr so konkrete Poesie, die du gemacht hast. Das war
0: sehr konkret. Ähm, wir haben äh, einen Podcast, Lauer und Wehner heißt der. Es geht in diesem Podcast um Politik. Ich weiß gar nicht, was wir früher in diesem Teil hatten, zwischen jetzt und wo du gleich erklären wirst, lieber Ulrich, worum es in Lauer und Wehner geht. Früher da hieß dieser Podcast noch lauer informiert, hast du, glaube ich, aus dem Jahrhundertwerk Ulrich Wickert's vorgelesen, nämlich Der Ehrliche ist der Dumme. Ja, ja. nachdem wir diese,
1: diesen Merksatz, diese Heuristik entwickelt hatten, oder nicht ja, entwickelt, wir haben wir, wir haben, ich, ich korrigiere, <lacht> ausgegraben hatten und darauf gestoßen waren, haben wir eine Zeit lang daraus vorgelesen. Aber das war dann... Wir fanden das am Anfang lustig, in der Mitte dann auch und irgendwann war es so fad, da haben wir es aufgegeben. Wir überlegen stets, ob wir vielleicht Werke von Peter Hane oder ja. anderen Nobelpreiskandidaten
0: Auf jeden Fall. hier vielleicht zur Vorlesung bringen. Bislang tun wir das nicht. Bislang konnten wir uns dazu noch nicht durchringen, weil wir einfach, obwohl wir weiße heterosexuelle Männer sind, wir fühlen uns dazu unsicher, was das angeht, ähm, Literatur. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben keinen Bock, die vorzulesen. Wenn wir Bock darauf hätten, Peter Hane vorzulesen, hätten wir das schon längst gemacht. Ja, ist aber nicht möglich, weil äh, es ist nicht möglich, nicht lesbar ist. Ja, schon, obwohl es deutsch ist und obwohl wir der deutschen Sprache eigentlich ganz gut mächtig sind. Kriegen wir das nicht hin. Bei dem
1: Buch von Herrn Ulrich Wickert konnten wir uns, konnte ich mir jedenfalls auch zu keinem Zeitpunkt, zu dem du daraus vorgelesen hast, vorstellen, dass irgendjemand dieses Buch tatsächlich ganz gelesen hat. Denn Oder vor dem Hintergrund, dass diese Bücher sehr häufig verkauft worden sind, Herr Wickert ist ein reicher Mann, zählt wahrscheinlich zu denen, die, auch wenn der Soli zu 96,5% abgeschafft wird, immer noch Soli zahlen. Jedenfalls, Herr Wickert hat viele dieser Bücher verkauft, die auszugsweise Lektüre, Lektüre des Inhaltsverzeichnisses und die auszugsweise Verlesung von äh, Teilen des Inhalts legen den Verdacht nahe, dass kein Mensch, vielleicht ein Verlagsangestellter, aber kein Mensch, der das Buch gekauft hat, das wirklich gelesen hat. Das kann einfach nicht sein. Es
0: ist unmöglich. Und wenn man sich ähm, anguckt, wie gut erhalten man diese Bücher zum Beispiel in Sozialkaufhäusern erwerben kann. Äh, Ulrichs Ausgabe, die ich dir, glaube ich, zu Weihnachten geschenkt habe. Das ist ja, Ein Traum. Das ist ja die gebundene Ausgabe. Die habe ich äh, in einem sozialen Kaufhaus in Bonn-Bad Godesberg gekauft. Das sollte ursprünglich 50 Cent kosten, glaube ich. Ich konnte die, ähm, weil mir das sehr unangenehm war, dieses Buch für so wenig Geld zu kaufen, konnte ich die äh, Verkäuferin noch dazu überreden, ist mir, mir bitte einen Euro dafür abzunehmen. Das hat dann aber für größere Komplikationen gesorgt, weil das mit dem Kassensystem dann aus irgendeinem Grund nicht möglich war. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir die Zeit zwischen Begrüßung und was wir in diesem Podcast machen, doch ganz gut gefüllt, wie ich finde. Ulrich, ähm, sag du doch mal, was machen wir hier in diesem Podcast eigentlich? Ja, das ist eine... Schöne
1: Frage und eine mehrgliedrige Antwort darauf. Erstens, du hast schon einen Teil vorweggenommen, in dem du deinen eigenen Beitrag charakterisiert hast als, ja, ich denke, das haben wir ganz gut gemacht. Und äh, also wir sind äh, der Podcast für den Aufbau der eigenen Persönlichkeit. Das war der Versuch eines Scherzes. Zweitens, wir sind seit heute der Podcast für Sprunginnovation ja. und werden gleich den Begriff der Sprunginnovation das wird die Innovation sein, ich kann das Ergebnis schon mal vorwegnehmen, die die Bundesrepublik Deutschland mit einem riesigen Sprung nach vorne katapultieren wird. Wir sind der Podcast zur Sprunginnovation. Drittens wir
0: ja, Red ruhig weiter. Ich hatte nur zu Sprung und Deutschland durch einen Sprung nach vorne bringen. Ich als alter China-Experte muss dann natürlich immer an den großen Sprung nach vorne denken. Ja. Das, was die Chinesen gemacht haben, um in also in den 60er Jahren war das der Plan der Chinesen, äh, äh, nämlich wie wird man eine große Industrienation. Und damals bemaß man das unter anderem auch an der Stahlproduktion innerhalb der, ähm, eines Landes. Und dann hat sich Mao Zedong überlegt, es wäre doch toll, wenn China der größte Stahlproduzent der Welt ja. wird. Wir werden auch diesen Sprung für unser,
1: das Land, in dem wir leben, wenn wir den auch propagieren, fördern, den Sprung in eine super innovative und fröhliche, glückliche Zukunft in Deutschland. Deutschland wird da ganz nach vorne kommen. Ja. Deshalb der Podcast für die sprung -Innovation. Bei Sprung denke ich immer an zwei Leute, an ähm, Neil Armstrong mit dem äh, Small Step for Man, äh, Giant Leap for Mankind ja. und an Wolfgang Clement, der sich als er irgendwo völlig über die Stränge geschlagen hatte. Wie in der Paris-Bar oder was? Nein, ich glaube, pa parteiintern. Ach so. Ich weiß nicht mehr weshalb. Aber da hat sich dann Wolfgang Clement, nachdem er also atemberaubend fertig gemacht oder atemberaubend kritisiert wurde, hat er sich wohl so ein bisschen lauwarm entschuldigt. Und da war eine, ein Kommentar, den fand ich sehr weiß es ein bisschen viel fand ich ganz interessant er sagte ja das ist ein großer Schritt für Wolfgang Clement aber ein ganz kleiner Schritt für die Menschheit also ich fand ja dieses umgekehrte dieses Spiel mit dem großen Schritt und dem kleinen Schritt und dem fand ich ganz lustig ja ja ich merke
0: du auch und drittens ja, sind nee, wir der fär, also das Problem ist halt einfach dass bei Wolfgang Clement den kenne ich zwar noch so als Politiker aus dem Fernsehen und ich glaube, ich bin ihm tatsächlich schon mal total besoffen vor der Paris-Bar begegnet. Aber da war halt nicht ich total besoffen, sondern er. Ich habe ihn einfach gegrüßt, er hat freundlich zurückgegrüßt. Das war noch bevor ich ähm, äh, Abgeordneter war. <lacht> ähm, ähm, aber ich finde, ich assoziiere den leider mit schlechter Politik. Ja, der ist so sehr... Ich habe den
1: auch nicht mehr so richtig präsent. Der war mal Superminister. Der war auch mal Ministerpräsident von der war, der war Ministerpräsident ne? von unserem Ministerpräsident. Ja. Er war Superminister, glaube ich, für Wirtschaft und Finanzen. Nee, Wirtschaft und Arbeit. Jedenfalls super. Und er ist, das habe ich nur so ein bisschen auch eher schemenhaft in Erinnerung, er ist dann entweder zum Ende seiner Karriere oder nach dem Ende seiner Karriere, enorm halsstarrig
0: geworden. Ja, er ist aus der SPD ausgetreten.
1: Und war meines Erachtens in sarazin nähe Und da fand ich diese Charakterisierung, weil ich finde diese Charakterisierung, das ist eine Möglichkeit, verschiedene Menschen zu charakterisieren, die sowas machen, wo sie glauben, wie toll das jetzt war. Und äh, Maßnahme, Die Maßnahme eines Mitmenschen zu charakterisieren, das ist ein großer Schritt für ihn oder sie, aber
0: ein ganz ja. kleiner Schritt für die Menschheit. Das kommt mir öfter in den Sinn.
1: Wollte ich teilen. Ja, also ich
0: habe jetzt, hab jetzt noch mal nachgeguckt. Es die. war Wirtschaft und Arbeit. Das
1: ist gut. Wir sind, wie gesagt, äh, zweitens äh, erwähnt, der Podcast für die Sprunginnovation. Und drittens sind wir der Podcast für, das für die therapeutische Abreaktion äh, von uns. Und wir möchten das Beispiel geben oder die Möglichkeit geben, auch äh, für andere sich abzureagieren. Denn die Themen, die im Laufe einer Woche gekocht werden, erfordern es, dass man sich ihnen nicht einfach ungeschützt aussetzt, sondern dass man sie in minimalsterweise zumindest bearbeitet und das machen wir dadurch, dass wir sie besprechen. Und als methodische Vorgehensweise empfehlen wir uns und anderen die Trennung zwischen Fakten und Meinung, zwischen Tatsache und Gefühl. Also Fakten slash Tatsache auf der einen Seite und Meinung slash Gefühl auf der anderen Seite, wobei Gefühl noch die undifferenzierte Form der Meinung möglicherweise ist. Das ist das, was wir tun und da möchten wir eine Abreaktion, eine Abfuhr, damit sich das nicht zu bösartigen Verhärtungen im Leib, in Leib und Seele auswächst oder bildet, möchten wir äh, faktenbasiert uns drüber unterhalten, aufregen,
0: abreagieren. Ja, Manchmal gelingt uns das, manchmal gelingt es uns das nicht. Manchmal sind wir auch da irgendwie viel zu selbstkritisch. We will see. Was mir noch wichtig war, beim großen Sprung nach vorn in China zu erwähnen, ist, dass der ja für die Chinesen so endete, dass dann, ich glaube, 60 Millionen Chinesen gestorben sind, so schätzungsweise. Was daran lag, dass insbesondere die Bauern diesen Stahl herstellen sollen. Der wurde dann gepuddelt. Das ist eine Stahlherstellungstechnik, die ist ungefähr so jetzt mittlerweile 250 Jahre alt. Ja, Puddelstahl, so hat man zu Frühzeiten der industriellen Revolution Stahl in Großbritannien, aber dann auch anderen Ländern hergestellt. Das war, ähm, äh, das war, dieser Stahl war sehr gut. Ähm, also wenn er da in zum Beispiel Großbritannien hergestellt wurde, war lange Zeit den Stählen, die aus äh, also industriellen ähm, Verfahren hergestellt worden sind, überlegen. Ähm, hatte aber den Nachteil, dass du da wirklich hochqualifizierte Facharbeiter brauch, brauchtest. Also puddeln bedeutet wirklich, da stand dann so ein Typ davor, der hatte einen langen Haken und hat dann also diesen Stahl, das, das, das Eisen da wirklich aus dem Eisenerz, das dann dort in einen Ofen gelegt wurde, so rausgepult. Und hatte dann also so eine Stahlmasse, die er da so mengte mit seinem Puddelhaken. Ja. Das war also... Vermutlich auch, keine ganz einfache Arbeit. Es war körperlich keine einfache Arbeit. Das war aber auch intellektuell, würde ich sagen, herausfordernd, weil du natürlich... Also, das heißt intellektuell herausfordernd, aber du musstest schon... Du musstest halt wissen, was du machst. Du brauchst ein gutes Gefühl dafür, du musstest die Arbeitsschritte irgendwie kennen, weil da konnte auch leicht was schief gehen, wie es dann zum Beispiel in China passiert ist. Denn was die chinesischen Bauern dann gemacht haben, ist, wir haben gesagt, ja gut, also wenn wir hier eh nur so eine Quote erfüllen müssen, ja, also die KP gibt vor, weil es nicht eine Tonne stahl. Ja, und jetzt haben wir aber überhaupt gar kein Eisenerz dafür. Ja, gar kein Problem. Dann nehmen wir einfach alle metallischen Gegenstände, die wir haben, und schmeißen die halt in diese Puddelöfen. Das ging so weit, dass die Bauern teilweise auch ihre Pflüge und so eingeschmolzen haben. Und das hatte dann wiederum die äh, etwas. Hätte man vorher drauf kommen können, aber das hatte dann zur Folge, dass äh, die Felder nicht bestellt wurden und. Eine der größten jemals vom Menschen verursachten Hungerkatastrophen entstanden ist in ähm, Zuge derer dann eben so viele Chinesinnen und Chinesen starben. Wie viele genau weiß man? Allerdings nicht, weil das Record Keeping in der Volksrepublik damals auch nicht so gut war. Das passt allerdings
1: Stichwort gut gut in unsere Themen hinein. Wir haben heute einen kleinen wirtschaftlichen Schwerpunkt, wirtschaftsrechtlichen ja. Schwerpunkt und auch mit Technik befassen wir uns und der Aspekt, den du genannt hast, also der Bauer, der seinen Pflug einschmilzt, damit die Vorgabe an, im Hinblick auf die Stahlproduktion erfüllt wird, der also sozusagen von der Substanz lebt, er ist ein... Vorläufer
0: der schwarzen Null. Er ist ein Vorläufer der schwarzen Null. Und bevor wir zu all den schönen Themen kommen, äh, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die diesen Podcast hier finanziell unterstützen. Wie man diesen Podcast finanziell unterstützen kann, steht auf unserer Webseite lauerundwena.de. Wenn man unserem Twitter-Account Wener folgt, dann steht das dort auch. Ich twitter es nämlich in regelmäßigen Abständen. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank an alle, die uns da bereits unterstützen. Wir haben ja schon vor vielen, vielen Folgen mal erklärt, was wir gerne machen würden, wenn wir zum Beispiel davon leben könnten. Mehr Podcasts, bessere Qualität, nicht mehr abends aufnehmen und so in der Freizeit machen, sondern halt so richtig. In Farbe. In Farbe und bunt. Ähm, aber dafür reicht es halt einfach noch nicht. So äh, Kann man ganz vorsichtig nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung meines Hauses so sagen. Im Moment sind es und bleiben es noch im Vergleich zur Gesamthörerzahl 1,5 Prozent, die uns hier unterstützen. Das ist schon, glaube ich, ganz bemerkenswert, dass das überhaupt Leute machen und ich finde es auch wirklich toll. Aber es reicht halt noch nicht, dass wir jetzt, weiß ich nicht, unsere Brotjobs an den Nagel hängen und sagen, hey, fuck it, wir machen jetzt nur noch Podcasts. Es wäre aber ziemlich geil, wenn wir das sagen könnten. Die Einzigen, die es ändern dieses können, Dieses Durchgangsstadium
1: des Halbtagsanwalts, das wird auch interessant. Ja,
0: und das Einzige, das Einzige, was, äh, wer etwas daran ändern kann, Seid ihr und womit könnt ihr das ändern? Mit eurem Geld. Äh, wie gesagt, vielen lieben Dank an alle, die uns bereit sind. Was man da ja auch sieht, ja?
1: wir hatten ja, sind zuweilen, das wäre jetzt auch aus aktuellem Anlass mit der mit Lebensmittellogo, mit der Lebensmittelampel mhm. und ähnlichem auch wieder mal ein Thema. Wir hatten in lockerer Folge. Beiträge zum Versagen von Selbstkontrolle und freiwilligen Programmen. Ja. Und wahrscheinlich ist das so eine Quote, die man bei freiwilligen Programmen typischerweise erreicht, so ein, zwei Prozent. Ja, genau. Und vielleicht mag der ein oder andere Hörer uns Lügen strafen und sagen, bei Lauer und wener ist eine eine freiwilligen Quote, die weit über dem Durchschnitt der Lebensmittelindustrie oder der Plastiktütenhersteller oder der, wer verpflichtet sich noch selbst, der, der Gendergerechtigkeit, Selbstverpflichtung, verpflichter ja, genau. liegt. Wir, wir
0: stellen auch Frauen ein. Ähm, auf jeden Fall, ja, ja, das nein, ich, 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 würde, dir da, ich würde dir da vollkommen recht geben. Also gefühlt ist das so. Und man muss ja dazu sagen, dass wir bisher bei unserem Podcast ähm, darauf verzichtet haben, so komische, das heißt komische Plattformen. Ich meine, es gibt hier zum Beispiel diese Plattform Steady. Die ist äh, auch okay. Es gibt zum Beispiel äh, so journalistische Produkte wie Übermedien von Stefan Niggemeier, äh, die das benutzen. Es gibt diese Webseite, die ich ja auch schon öfter erwähnt habe, Volksverpetzer, die das benutzt ich habe ja auch schon mal hier erwähnt, dass ich bei, über Steady ähm, hier dem Stefan Niggemeier dafür sein Übermedien-Ding 25 Euro im Monat rüberschiebe. Ähm, ich lese das zwar nie, aber ich weiß, okay, cool, da machen dann coole Leute unabhängigen Medienjournalismus. Ähm, und das Problem bei Steady ist aber, dass, es, äh, dass sie halt am Ende des Tages bleibt von jedem Euro, den du da ähm, kriegst von deinen Hörerinnen und Hörern, werden irgendwie so 30 abgezogen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das bleibt uns ja natürlich erspart, wenn ihr die Kohle einfach direkt auf unser Konto überweist. Der Vorteil bei Steady ist aber dann tatsächlich, dass du so Späße machen kannst, wie dass du sagst, okay, die neuen Podcast-Folgen können nur von unseren zahlenden Hörerinnen und Hörern zunächst gehört werden oder die zahlenden Hörerinnen und Hörer kriegen einen werbefreien Podcast und, und, und. Vielleicht müssen wir zu solchen drastischen Maßnahmen greifen, fände ich scheiße. Mein großes Vorbild ist da ja Tim Pritloff, der das sich, der das ja im Grunde genommen sich ausgedacht hat, mit dem für Podcasten von der Community bezahlt werden und damit seit Jahren erfolgreich läuft, aber vielleicht haben wir auch einfach noch nicht so eine große Hörerschaft wie Tim Prittloff.
1: Ja, wir werden auch gleich mal sehen, wie das vielleicht mit der Einkommensverteilung in Deutschland ja, Einkommensverteilung zu tun hat. die Einkommensverteilung
0: in Deutschland, da kommen wir gleich drauf. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einfach unterstützt. Wenn ihr aus welchen Gründen auch immer, nicht jeder verfügt über einen, weiß ich nicht, größeren Amount... Ich habe da früher immer Fuck You Money gesagt. Ne? Also, wenn so all, wenn, wenn wirklich alles bezahlt ist und auch das Essen bezahlt ist, ähm, dass du dann irgendwie sagst: Okay, ich habe jetzt noch, weiß ich nicht, 200, 300. Wenn du also ganz oben auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide
1: angelangt bist und genau. hast du immer noch Knete im, so, in der so, Tasche.
0: Genau, und wenn du dann auch immer Knete in der Tasche hast. Ne, das ist das, was ich Fuck You Money nenne. Und wenn ihr kein Fuck You Money habt, was nicht schlimm ist, und was auch eher klar sein soll, ja, ich meine, ja. Deutschland ist ein Niedriglohnland, das ist leider Also Das ist, hat mich auch bei diesem Gehaltsreport sehr stark irritiert. Ähm, dann hinterlasst uns doch einfach eine nette Bewertung auf iTunes zum Beispiel. Oder auf YouTube. Oder ähm, auf den ganzen Kanälen, die angegeben sind. Auf unserer schönen Webseite. Lauer so, jetzt aber mal zum ersten Thema. Jetzt muss ich in, unser, in die Notizen gucken, die ich mir gemacht habe. In ich gebe dir Stichwort, Sprunginnovation. Achso, Sprunginnovation, ja. Da möchte ich eingangs etwas zu sagen. Ich bin mittlerweile Bachelor of Arts im schönen Fach Wissenschafts- und Technikgeschichte. Und die Wissenschafts- und Technikgeschichte ist ja eine Disziplin, die sich auch sehr intensiv mit der mit den Fragen der Innovation auseinandersetzt. Insbesondere die Technikgeschichte, insbesondere mit der Frage, was ist eigentlich eine Innovation? Wie kommt eine Innovation in die Welt? Wie diffundiert sie dann in eine Gesellschaft? Wie interagieren Menschen mit Technik, ja? mit Innovation? Das ist eine auch Frage der, Techniksoziologie, die so ein bisschen zwischen Technikgeschichte und äh, ja, Soziologie dann halt steht. Ähm, aber das, das Wort, das Begriff, das Wort Sprunginnovation, das ist dir in der gesamten Technikgeschichte Das habe Technik ich in der, ich in der gesamten Technikgeschichte und auch in der Wissenschaftsgeschichte habe ich
1: es noch ja. nie gehört. Ich kann auch sagen, deshalb Blieb mein Auge daran hängen, als ich las, dass im Ende des vergangenen Monats, also Ende Juli 2019, der Gründungsdirektor der Agentur für Sprunginnovation, Rafael Laguna, den du vielleicht kennst. Wieso kenne ich den? Weil er, der weil er so einen schönen Namen hat. Ein Pionier der Open-Source-Software äh, ist. Ich dachte, du kennst dich damit vielleicht aus. Nee. Aber äh, muss man auch nicht. Rafael Laguna äh, kannte ich vorher auch nicht. Die Claudia kennt den he auch nicht. He
0: heißt der Laguna oder Lagunov?
1: Laguna. Und geht weiter mit so einer etwas spanischartigen De La Vega oder sowas. Jedenfalls, also ich las, Gründungsdirektor der neuen Agentur für Sprunginnovation, Rafael Laguna. Daraufhin habe ich geschaut, eine Agentur für Sprunginnovation, das klingt ja krass. Inter interessant. Das, ja, das klingt äh, bizarr. Aber wir wollen es gar nicht äh, vorab bewerten. Der Name trägt ja auch schon eine gewisse Bewertung in sich. Das ist auch nicht eine Werbeagentur oder so ein kleiner Krauterhaufen. Nein, das ist eine federführend vom Bundesministerium für Wirtschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung betriebene, ins Leben gerufene, im August 2018 gegründete Bundesagentur. Und die, sich hat, die hat sich zum Ziel gesetzt, tatsächlich, wie der Name sagt, Sprunginnovationen zu fördern. Und es gibt dazu ein Eckpunktepapier, also federführend die beiden genannten Ministerien und in den Ministerien bekanntlich federführend Frau Karliczek und Herr Altmaier. Das Eckpunktepapier zeichnet sich nicht gerade durch seinen innovativen Charakter aus. Wir finden es im Internet und äh, stoßen auf das Instrument, das auch die CDU CSU schon gewählt hatte, um auf Rezo zu antworten. Wir stoßen auf ein siebenseitiges, in diesem Fall PDF-Textdokument. Das zeigt uns, äh, dass... Man meint, Sprunginnovationen seien für, gerade für Deutschland wichtig, weil Deutschland in vielen Bereichen weltweiter Innovationsführer sei. Das Ziel der Agentur für Sprunginnovation ist, dass, wie schon gesagt, die Förderung, das soll erreicht werden durch, durch Innovationswettbewerbe, und die Innovationswettbewerbe sollen insbesondere auch unterstützt werden dadurch, dass Ideenscouts für Themen mit Sprunginnovationspotenzial in der Agentur für Sprunginnovation arbeiten und die so Projekte an Land ziehen, identifizieren und dass dann, so das Eckpunktepapier, die Bundesagentur für Sprunginnovation zum Transferhub wird. Als zentrale auf Anlaufstelle und wörtlich Katalysator äh, sollen die geförderten Vorhaben da aktiv unterstützt werden. Das ist äh, das Ziel und ähm, einige sehr konkrete Themengebiete, Klammer auf, Richtgröße 3 bis 4, Klammer zu, heißt es... Was, in heißt, dem so, was heißt Richtgröße? Richtgröße ist also einige, damit soll das, der Begriff einige, würde ich sagen, etwas konkretisiert werden und circa. Manche so. Menschen würden
0: auch sagen okay. ungefähr. Ich habe gedacht, das stand da drin. So
1: ungefähr, drei bis vier. Projekte. Ja. Und dazu sollen thematisch passfähige Innovationsmanagerinnen und Manager dann bestellt werden. Im Rahmen durch der Themenfindung soll durch angemessene gesellschaftsrechtliche Kontrollmechanismen gewährleistet werden, dass ethisch-rechtliche Leitplanken eingehalten werden. Themengebiete werden zwischen den Bundesressorts beraten und Impulse der Ressorts, Ressorts werden aufgenommen. Für die Anlaufphase, jetzt kommen wir zur Finanzierung, von 2019 bis 2022 werden Mittel in Höhe von mindestens 151 Millionen Euro eingeplant und die schmeißt die Agentur für Sprunginnovation im Rahmen dieses, ihrer Tätigkeit, wird sie die, wie die Kamelle beim Kirschen Karnevalszug, irgendwie unter das Volk werfen und anders als die, na genau, eigentlich wie die Kamelle beim Karneval, werden die, wird es ausschließlich den Leuten, die die fangen, Freude bereiten. Die anderen stehen da. Und sagen prima. Also die Agentur oder der Begriff Sprunginnovation, wenn man ihn googelt, er zeigt sich an einer Stelle bei Wikipedia unter dem Artikel zu Innovation. Und dann gibt es das Deutsche Institut für Marketing. Das hat sich auch mal mit dem Begriff der Sprunginnovation auseinandergesetzt. Und da gibt es Professor Dr. Michael Bernecker, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Marketing. Und der sagt, eine Sprunginnovation ist als echte Innovation zu verstehen, die bestehende Produkte, Dienstleistungen und auch Märkte vollständig verändert und so auch neue Märkte, Netzwerke sowie Nutzenwelten und damit auch Geschäftsfelder entstehen lässt. Also Institut für Marketing, also ein klassischer Marketing-Sprech, die Sprunginnovation. Und Frau Karliczek hat das versucht, noch ein bisschen zu konkretisieren. Ziel der Sprunginnovationsagentur Spind heißt sie, glaube ich oder? Spind mit D oder nee, SPND oder so etwas. Das können wir gleich
0: nochmal, sage ich gleich. Nee, ich hab, also ich habe hier einen Tagesspiegelartikel, Da steht und dann ein großes D. Sprint. Ah ja, richtig. Also so wie
1: Spint, nur mit Sprint. Also Sprint wahrscheinlich, das soll nicht nur hoch springen, sondern auch Sprint schnell gehen. Zaki Zaki Zacki, Zaki Ziel, so die Bundesministerin Karliczek ist es ehrgeizige Projekte auf die Straße zu bringen, die ein Produkt oder eine Technologie von heute auf morgen komplett verändern können So, also die Sprunginnovation, das ist so ein, ein, eine Innovation. Das ist jetzt einfach nicht nur eine Verbesserung. Das ist nicht so vom 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 Smart äh, vom vom Mobil Nokia Knochen zum iPhone. Nein, das ist wohl vom, äh, wir schleifen die Klamotten über den Boden und zu dem Zustand, wir
0: setzen sie jetzt auf Räder und also... Naja, wobei, wenn ich jetzt, also du hast ja schon das Problem beschrieben, dass es das Wort Sprung Innovation so richtig definiert gar nicht gibt, beziehungsweise ich habe Anfangs darauf hingewiesen, dass mir das aus meinem ganzen wissenschaftlichen Kontext heraus auch nicht bekannt ist. Aber wenn Claudia ich die jetzt. Kennt auch. Claudia kennt das auch nicht, war auch noch nie in Paris. Ähm, wenn ich das jetzt aber richtig verstehe, dann würden die unter einem iPhone schon eine Sprunginnovation verstehen. Ich glaube, nein. Ich glaube, unter Sprunginnovation
1: verspricht, aber das, das davon doch. verspricht man sich noch krassere Sachen. Die Erfindung des Faxes war wahrscheinlich eine Sprunginnovation, dass man sagt:
0: Okay, jetzt ganz was Neues. Das Internet, eine Sprunginnovation. Ja, aber ich sag mal im Verhältnis zur normalen Mobiltelefonie war also das iPhone schon ein ganz schön krasser Schritt. Ja. Also Und, Und das hat kann man neue wahrscheinlich. Geschäftsfelder, also Social Media wäre in dieser Form nicht möglich. Facebook-Gaps in dieser Form nicht, Twitter-Gaps in dieser Form ja, nicht. Ja, also
1: vielleicht ist es smartphone iphone wäre so eine Sprunginnovation, die die Agentur für Sprunginnovationen dann fördern würde, damit das nicht im Sande verläuft. Ne? Das, ja. das erfindet jemand und ähm, MP3 wird genannt von, ja. Herrn, von Herrn Bundesminister Altmaier, mit MP3 immer genannt, ja, der, der, kann ich nicht der, ohne weiteres der, einschätzen da kann Fehl mir ich, die technisch ja gut, da kann Kenntnisse.
0: Ich, da, kann ich, da kann ich kurz was zu sagen. Ja, MP3 ist ein Format, beziehungsweise ein Komprimierungsformat, das ja, dazu benutzt worden ist oder das von, von Fraunhofer, wenn mich nicht alles täuscht, erfunden worden ist oder entwickelt worden ist. Dann wird immer gesagt, ja, das steht ja auch hier in so ein paar Artikeln, in denen es um dieses Sprung da geht. Man wird immer gesagt, ja, und da sind den Deutschen und der De und deutschen Firmen ist da so viel Geld verloren gegangen, weil wir das nicht patentiert ja. haben. Und ja, Arschlecken 250. Mit sich nämlich, und damit beschäftigt sich dann zum Beispiel der Technikhistoriker oder die Technikhistorikerin, nämlich mit der Frage, hatte ich vorhin schon gesagt, was führt denn dazu, dass eine neue Technologie auch tatsächlich ihre Verbreitung findet in der, genau. ähm, in der Welt? Und ein äh, ganz großer äh, Punkt ist die Verfügbarkeit. Das gibt es ein schönes Beispiel, und zwar die Verbreitung der Watschen. Dampfmaschine, also von dem Watt, die äh, Verbreitung der Watt'schen Dampfmaschine in Großbritannien, zu Zeiten der Industrialisierung. Und da zeigt sich, dass die äh, diese, diese ähm, Dampfmaschine, solange da noch Schutzrechte drauf waren, sich nämlich Nullinger verbreitet hat. Und dass erst in dem Moment, als diese Schutzrechte weg waren, es zu einer entsprechenden Verbreitung der Dampfmaschine in England, äh, in Großbritannien äh, kam. Und das im Grunde genommen die Lizenzpolitik von dem Watt äh, dazu geführt hat, dass halt irgendwie kein Schwanz sich eine Watsche Dampfmaschine äh, weiß ich nicht, in seine Fabrik gestellt hat. Insbesondere, weil du, ja ein, weil du ja Landbevölkerung hattest, die in die Städte zog, weil sie nicht mehr, weil ihnen ihr Land weggenommen worden ist. Und du also sehr große Verfügbarkeit an Arbeitskraft hattest, dasselbe war ja auch in zum Beispiel Deutschland der Fall, man spricht in diesem Zusammenhang auch sehr gerne von der sogenannten industriellen Reservearmee, ja, die also ähm, äh, das gar nicht so naheliegend scheinen ließ, dass man jetzt gesagt hat, äh, ich kaufe mir jetzt so eine automatische Spinnmaschine und äh, Klöppel da noch eine Dampfmaschine dran, wenn du sagst, hey, ich habe doch hier ganz viele Bauern und äh, vor allen Dingen Frauen, die machen in Heimarbeit im Akkord, spinnen die genauso viel Wolle. Warum soll ich da so eine Investition machen? Insbesondere bei der beschissenen Lizenzpolitik. Und diesen Schritt von der Idee ja. einerseits zum
1: Markterfolg, ja. den, oder diesen Weg, für, auf dem du ja auf dem liegende Hindernisse du ja gerade beschrieben hast ja. den soll die Innovation äh, die Agentur für Sprunginnovation ebnen ja, und, und da hat äh, Bundeswirtschaftsminister Altmaier gesagt von Zitat von der Idee zum Markterfolg das muss auch in Deutschland Realität werden nicht nur im Silicon Valley oder in Asien da muss ich sagen da, 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 das trifft halt, von einer Haltung ja. ich muss kurz in die Bewertung ab, ab gleiten. Diese Haltung finde ich sowas von passiv-aggressiv, dass, dass es mich hinreißt, das schon vor der Zeit zu bewerten.
0: Naja, der, Punkt ist, der Punkt ist halt einfach der, wenn es da heißt, wenn es da heißt, ähm, es da heißt ah ja, wir haben mit der MP3 nichts verdient, ne? weil wir die MP3 nicht lizenziert haben, dann ist das zu kurz gedacht. Auch die Firma Apple aus dem schönen Silicon Valley verdient ja kein Geld mit dem Format MP3 an und für sich, sondern sie verdient Geld mit Produkten, die damit die darauf aufbauen. Also weiß ich nicht, der iPod, der dann irgendwann entwickelt ja. wurde, wo auch eine Firma wie Siemens oder weiß ich nicht, Bosch wahrscheinlich auch dazu in der Lage gewesen wäre, so etwas zu entwickeln. Ja, sich aber, und damit beschäftigt sich die Technikgeschichte ja auch, mit gescheiterten Innovationen oder mit der Frage, wann entsteht zu einer Zeit genau dort etwas und dann an einem anderen Ort, obwohl es dort die ähnliche Voraussetzungen gibt, entsteht es nicht. Ja? Ähm, und da muss man einfach zu sagen, und das wäre dann auch meine eine Analyse beim iPhone, mit Sicherheit wäre, ähm, mit Sicherheit wäre auch Siemens in der Lage gewesen, so etwas wie das iPhone zu bauen. Das Problem ist halt nur, ja, ist da, dass, die ganzen, dass die ganzen Leute, weiß ich nicht, im Management wahrscheinlich, aber auch deutsche Ingenieure mit ihrem Ingenieursstolz, I don't know, das sind jetzt wahrscheinlich auch Vorurteile, aber die werden sich wahrscheinlich alle gesagt haben, Moment mal, ich, ich, baue, doch jetzt hier kein, ich baue doch jetzt hier kein Telefon, das eine Akkuleistung von, weiß ich nicht, drei Stunden hat. Und dann muss ich es wieder aufladen oder so. Also das vergessen ja viele Leute. Ich meine, mittlerweile hält ja so ein iPhone-Akku äh, den ganzen Tag. Aber das vergessen ja Leute de, de, noch beim 3GS. Das war jetzt mein erstes iPhone 2009, vor mittlerweile zehn Jahren. ja Da war nach vier Stunden, war da Schicht im Schacht. Aber äh, das ging und wenn du, wenn du noch MP3s gehört hast und wenn du noch... Viel im Internet gesurft hast oder so, da war noch schneller äh, der Akku alle. Ja, ja, und ich glaube, über diese Reserviertheit,
1: Zurückhaltung, Skepsis gegenüber Innovation wird eine Agentur mit 151 Millionen Euro nicht hinweghelfen. Und ich empfinde dabei so etwas, ich glaube, in der Deutschen Demokratischen Republik gab es den Diplomkünstler. künstler ja. künstler Und der da wurde dann, das ist jetzt so meine Vorstellung, vielleicht ist es sachlich falsch, aber ich schilder mal meine Vorstellung, weil ich die ganz illustrativ finde, da wurde sozusagen staatlicherseits zertifiziert, dass jemand äh, kreativ ist und Kunst macht.
0: Und, ja gut, äh, das gibt es aber heute auch noch, ne? dass du auf Kunsthochschulen gehst und dann na, Ausbildungen bilden ja, und aber Kunst machst. Der
1: Diplom ja klar, natürlich kannst du das, kannst du das lernen und lehren, Ganz, ja. gar keine Frage, nur das Diplom finde ich da so etwas, äh, das war das, was ich als absurd empfand äh, bei dem Begriff und äh, so finde ich eine, Agent eine Bundesagentur für äh, Sprunginnovation gleichermaßen absurd und äh, habe das jetzt vor dem Hintergrund der ja auch in den letzten Tagen und äh, Wochen immer wieder ventilierten und virulenten Thematik, wie kaputt die oder wie, wie, uns, nicht, nicht wie, kaputt, aber wie unzureichend doch die Infrastruktur in Deutschland ist als eine gewisse Fehlallokation von Ressourcen empfunden, eine Agentur zu gründen, solange man in äh, 30 Prozent des Landes einfach nicht LTE empfängt. Ja? Ja, Und,
0: äh, ich, ich also
1: jetzt nicht nach diesem Motto, oh, die sollen doch erstmal LTE machen, bevor die irgendwas anderes machen, bevor die eine neue Kita bauen. Ja. Nein, das meine ich nicht. Aber ich finde, es zeugt von also es kommt ja ja, extrem verfehlt. weiß vor, nicht, so
0: du, ist, du, ne? du, brauchst kein, du brauchst kein selbstfahrendes Auto, wenn das selbstfahrende Auto gar nicht selbst fahren kann, weil du nicht den Netzausbau hast. Das hast du vollkommen recht. Also ich fürchte also, halt, wer, wer solche Ideen verfolgt, wer glaubt, dass er
1: äh, bahnbrechende Investitionen durch Schaffung einer von Herrn Karli, von Frau Karliczek und Herrn Altmaier, das klingt jetzt so, als würde ich das persönlich nehmen, aber also wer glaubt, dass er Innovationen durch eine solche Agentur hier herbeiführt und nicht durch eine vernünftige Infrastruktur, dass das, das, ich befürchte irgendwie, dass, dass wir in falschen Händen sind. In den Händen von Leuten, die nicht richtig nachdenken. die Oder die einfach äh, solche, also ihre Energie in, in solche
0: absurden Projekte lenken. Ja, ich möchte dazu, ich würde es vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen zu differenzieren, weil ich finde es erst, was ich erstens total interessant finde, obwohl ich mich für dieses Thema interessiere, ist es an mir komplett vorbeigegangen. Ja, ist also mir noch jetzt ein mir Wikipedia. Ist, mir ist, mir, 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 nee, mir, mir geht es jetzt auch gar nicht um Sprunginnovationen an und für sich, sondern auch um dieses ähm, um dieses Institut da. Oder? Ja, ja, und, und die Agentur ist, hat auch so, keinen Eintrag. So, also das ist ja jetzt schon einen Monat her und, und es wurde von zwei Bundesministern, einer Bundesministerin, einem Bundesminister irgendwie präsentiert. Ich habe es nicht mitbekommen. Was schon mal ähm, für mich äh, ein, ein Alarmsignal ist, weil ich mir denke, okay, ist meine Filterblase so schlecht justiert oder gab es da einfach zu wenig Berichterstattung? Ich finde grundsätzlich Industrieförderung super. Ich finde es auch super, wenn jemand Geld in der Hand nimmt und sagt, wir fördern jetzt die sogenannten Innovationen. Was ich aber für tatsächlich komplett verfehlt halte, und darüber gibt ja, geben ja auch die Dokumente, die du dort jetzt zitiert hast von dieser Agentur, geben darüber kein, keine Auskunft, äh, ist ja tatsächlich diese, ähm, diese Idee, man wäre in der Lage von vornherein so Dinge wie das iPhone zu identifizieren und das dann gezielt zu fördern. Das halte ich für... Das halte, ich für einen, das halte ich für einen Fehler, weil, weil du dir alle krassen ähm, wenn du nicht alle, alle ist jetzt Quatsch, aber wenn du dir viele der Dinge anguckst, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten das ähm, Leben auf eine sehr drastische Art und Weise, unsere ganze Gesellschaft eine auf eine sehr drastische Art und Weise verändert haben, dann wurde da am Anfang immer gesagt, das ist kompletter Quatsch. Also beim Internet das, das haben die Leute. Nicht durch
1: das Internet. Beim Internet
0: haben die Leute gesagt, ja, das ist so ein Nischending, das wird niemals in der Breite der Bevölkerung irgendwie ankommen. Bei äh, es gibt eine schöne Geschichte über die SMS, die ja am Anfang ein, 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 ein Tool, ein Werkzeug für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen war, um sich dann da auf ihre Geräte so Nachrichten schicken zu können, aber die ja nie dafür gedacht war, dass die SMS irgendwie tatsächlich zum Austausch von Nachrichtendiensten... Und da gibt es so eine schöne Anekdote von so einem englischen, ähm, von so einem englischen äh, Ingenieur, der bei Bell gearbeitet hat und der dann gesagt hat, hier, SMS wird Riesending, müssen wir machen und so. Und die gesagt haben, ja, aber warum das... Äh, Warum sollen sich die Leute 160 Zeichen schicken, wenn, auch, ähm, wenn man sich auch einfach anrufen kann oder so? Ja? <lacht> ähm, heute hat ja da ein vollkommener Wechsel stattgefunden und man ist ja sofort irritiert, wenn man von einer Person angerufen wird. Ja. Mit unterdrückter Nummer anrufen, das, was vor 20 Jahren noch Vollkommen normal war. Es gab nichts anderes Alle Leute, die ein Telefon mit Wählscheibe ähm, haben äh, hatten oder mit die das so ein so bakelit apparat ja, die, die wissen, dass noch in den 90er Jahren das angerufen werden von anonymen Nummern, das war der Standard. Es geht, ging technisch gar nicht anders. Das hat sich ja alles gedreht. Wer anonym, mit, wer mit unterdrückter An Nummer anruft, der, der ist. Entweder die Polizei oder komplett ähm, verwahrlos, ja? ähm, Leute, die äh, äh, einfach so anrufen mit normaler Nummer. Da denkt man sich dann auch immer oder ich denke mir dann auch immer, boah Kinder, das hätte man jetzt aber auch mit zwei, weiß ich nicht, iMessages oder WhatsApp-Nachrichten irgendwie klären können. So und will damit halt sagen, es gibt ja dieses berühmte Zitat von Henry Ford wenn ich gemacht hätte, was die Leute gewollt hätten, dann hätte ich schnellere Pferde gebaut. Ja. Ne? Und ähm, also die nächste krasse, verrückte Innovation, die nochmal alles verändern wird, die ist vielleicht schon in Planung, ja. aber äh, es kommt auf viele Faktoren an, damit sich sowas gesellschaftlich durchsetzt. Äh, zum Beispiel kommt es darauf an, dass die ähm, da gibt es auch einen Begriff für, der nennt sich Consumption Junction. Das ist ein Begriff, der wurde von einer Techniksoziologin eingeführt. Also das Konzept der Consumption Junction stammt aus dem Jahr 1987 und wurde von äh, Ruth Schwarz-Cohen begründet, die sich mit der Verbreitung von äh, ja, technologischen Artefakten auseinandergesetzt hat. In dem konkreten Beispiel ging es um Kohleöfen im 18. Jahrhundert in, äh, in den USA. Und sie hat sich also die Frage gestellt, wie kam es dazu, dass bestimmte Öfen halt viel verkauft worden sind und bestimmte Öfen überhaupt nicht verkauft worden sind, obwohl diese anderen Öfen unter einer technologischen Betrachtung viel besser gewesen wären. Ja? Und äh, am Ende des Tages setzt sich eben nicht das bessere Produkt durch, sondern das zum Beispiel günstigere Produkt durch, dass das mehr verfügbar ist weil am Ende des Tages für die Durchsetzung einer Innovation die Verbraucherinnen und Verbraucher verantwortlich sind, weswegen man das Ganze oder weswegen Ruth Schwarz-Cohen diese ganze Geschichte eben Consumption Junction nennt. Ein populäres Beispiel, das auch jeder kennt, dazu ist der Kampf zwischen VHS und Betamax, wo Betamax das vollkommen überlegene äh, Format war, äh, dass besonders gerne älteren Frauen in so kleinen Radioläden in so Dörfern in Westdeutschland verkauft worden ist, ja, Betamax, das Format der Zukunft, viel teurer als VHS, was setzt sich durch VHS, weil die Leute gesagt haben, ja, Moment mal, aber den Unterschied, so gut so groß ist er jetzt auch nicht und VHS ist ja viel billiger, also kaufe ich mir VHS, ähm, Langer Rede, kurzer Sinn, man kann diese Sachen nicht planen und deswegen kommen einem diese Innovationen dann auch so sprunghaft vor, weil es auf einmal was komplett anderes ist. Aber wenn jemand gesagt hätte, wir brauchen jetzt, weiß ich nicht, so Geräte wie da bei Star Trek, ja, wo sie da so reinsprechen und wo man auf so einem Display so drücken kann, dann äh, wäre das so in dieser Form nicht gekommen. Da hättest du viel Geld für ausgeben können, wäre so nicht gekommen.
1: Ja, interessante Überlegungen und gerade mit Blick auf diesen Versuch, das dann doch zu steuern, was man nicht wirklich steuern kann. Denn die Vorhersage auch des klügsten Innovation Managers, den die Herr Altmaier und Frau Karliczek da casten mögen oder der Mann mit dem äh, lateinisch-südländisch äh, klingenden Namen Rafael Laguna, wen auch immer sie casten, es wird höchstwahrscheinlich nicht derjenige sein, der das dann entdeckt, der dann den Produzenten des iPhones entdeckt, der besser als die Konsumenten entscheidet, genau das brauchen wir, der sozusagen das Start-up, der, der aus der Szene der Start-ups das noch besser identifiziert als ein Kapitalgeber. Ja. Ja, das, ich, mich hat das verstört. Ich fand die Gedanken ganz gut. Ich glaube, man kann es nicht abschließend beurteilen, bewerten, gut oder schlecht. Meine, vielleicht täusche ich mich auch. Und die entdecken was ganz Fantastisches. Aber die ähm, also, ja, nächste kann... Revolution wird meines Erachtens, also meines Erachtens, okay, jetzt spricht der Prophet, aber ich glaube, dass die Fortbewegung das große, neue, denn große neue neue Innovationsschub sein wird. E und E-Roller, E-Tretroller. Und dieser Innovationssprung, diese Sprung-Innovation wird, ich glaube, das können wir vorhersagen, wird nicht darin bestehen, dass man der aktuell bestehenden Verkehrssituation einfach noch was obendrauf klatscht. Zum Beispiel ja. der Situation, wie wir sie bis vor zwei Monaten hatten, dann einfach noch ein Elektroroller obendrauf donnert und den hat man jetzt auch noch an Stelle einer Vorgehensweise, bei der ein, ein Gesamtbild betrachtet und analysiert wird und gesagt wird, hm, wenn wir da jetzt noch was in, diesen, in den Verkehrszustand reindrücken, vielleicht nehmen wir was anderes raus. Vielleicht benutzen <lacht> wir dieses Gerät, äh, den E-Roller, für Gebiete, die wir zuvor von anderen Verkehrsmitteln geräumt haben, vielleicht machen wir das so, dass wir bestimmte Bereiche autofrei machen und da kann man dann mit diesen Rollern fahren. Also an anderen Worten, da wird's geschehen und deshalb finde ich das ärgerlich, dass da so eine Selbstbeweihräucherungsagentur gegründet wird, mit der dann 150 Millionen verteilt werden, bei der... Ich möchte, das Prophezeien wirklich nichts rauskommt, außer einen Job für Raphael Laguna, der im Übrigen wohl einer Kommission angehört, die den neuen Direktor, also Raphael Laguna, zum Direktor dieser Agentur bestimmt habe. Er hat sich aber bei der Wahl enthalten. Ah, das also, ist ja toll. Ja, das ist alles, alles sehr unschön. Und ich finde, das in einer Zeit, in der man... Liest so Vergleiche, wir waren in der vergangenen Woche. Was kostet eine unbegrenzte mobile Datenmenge in verschiedenen Bundel, Staaten ja, der Welt ja. und Europas, OECD-Staaten? Und es stellt sich heraus, das kostet eigentlich überall, allenfalls die Hälfte von dem, was es in Deutschland kostet. Es stellt sich heraus, dass Deutschland auf Platz, also ich möchte jetzt nicht in dieses, oh Gott, wir gehen, wir gehen in den Arsch jetzt, aber ich schon. Okay. Ich, ich finde den, den Duktus, in den ich mich gerade begeben habe, finde ich nicht schön, aber ich mache trotzdem weiter. Das so also Platz 70 in der LTE-Abdeckung. Das sind so Sachen, wo ich denke, das ist aber wirklich unangenehm. Ja, ist auch ich auch habe einen neuen Internetanschluss, einen benötigen wir. Und das ist... Das ist relativ teuer, was man da bekommt. Da kriegt man so absurde Leistungen wie irgendein Telekom-Fernsehsender-Programm-Murks. Jetzt und, bei dir zu Hause oder was? Ja, und kanzleimäßig. Ja. Und ähm, das sind so: das ist alles ziemlich teuer. Ähm, das kompensiert alles den Wegfall. Der, der Telefongebühren. Also es ist irgendwie unangenehm und unsympathisch und unschön und hässlich und macht keinen Spaß. Und ja. es führt dazu, dass, dass es wahnsinnig restriktiv auch der Umgang mit Daten ist und sich erst langsam traut. Oder wenn ich zwei Gigabyte in meinem Mobilfunkvertrag habe, dann öffne ich mich doch dieser Technologie nicht. Dann, dann überlege ich doch, wie früher bei jeder SMS, ob ich mir jetzt noch eine ja. gönne. Und Also, das, äh, das gefällt mir persönlich nicht. Äh, die, die schwarze Null muss
0: stehen, das nervt mich sowieso. und Ich glaube, ich, glaube, ich verstehe, jetzt auch, ich verstehe ja. jetzt auch dein Problem, dass du einfach ja. Zweifel daran das hast, dass diese Agentur irgendeins der akut virulent vorhandenen Probleme in Deutschland ich finde dass absurd. Das dass, dass man jetzt irgendwie so einen Haufen Geld auf so Moonshot-Geschichten schmeißt, statt einfach mal das zu tun, worum, weiß ich nicht, sich zum Beispiel die Bundesbildungs- oder der Bundeswirtschaftsminister sich mal drum kümmern müssten. Ja. I understand. Also ich äh, finde es absurd, ein letzter, ich wollte ja, drüber reden, ein letzter, ich musste drüber ja, reden im, im Sinne dieses Podcastes. Ja, ein letzter, ein letzter Gedanke noch geplast. vielleicht. Was ich ganz interessant fand, jetzt hier in der Berichterstattung zum Beispiel auch auf dem Tagesspiegel, da steht dann so, ja, in Anlehnung an die amerikanische, die Agentur als deren Vorbild, die amerikanische DARPA gilt, die Forschungsorganisation Pentagon, des Pentagon ja. soll ihren Sitz in der Metropolregion Berlin haben. Das finde ich deswegen so interessant, weil die DARPA jetzt nun mal was gänzlich anderes ist weil, wie der Name schon sagt, Defense Advanced Research Projects Agency. Ja, also die haben dann so Sachen wie äh, Google Maps äh, äh, hervorgebracht. Das hieß, bevor es von Google gekauft wurde, nur Maps. Und ähm, äh, Maps ist im Grunde genommen die zivile Anwendung des quasi militärischen Google Maps, nicht Google Maps, also des militärischen Programms Maps, das dann von der US-Armee eben mit äh, Echtzeit-Satellitendaten ähm, äh, gespeist wird und so. Ne? Aber ähm, die DAPA, da geht es halt tatsächlich um militärische Anwendungen. Und ich habe das, was Frau Kalitschek und Herr Altmaier jetzt hier starten, ja so verstanden, dass es hier um eine zivile Anwendung geht. Was ich schon für gangbar halte, ist einfach Geld für Wettbewerbe auszugeben. Ich glaube, das funktioniert immer gut. Die DAPA macht ja auch diverse so Challenges, wo sie sagt: hier baut bitte einen Roboter oder ein autonom fahrendes Auto und das muss dann hier durch so ein Parcours laufen und folgende Aufgaben erledigen. Das führt dann insbesondere dazu, dass dann auch junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Universitäten sich an sowas beteiligen. Das bringt dann aber auch am Ende des Tages, glaube ich, keine sogenannten Sprunginnovationen hervor. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist sehr schräg. Es ist ein Thema, das vollkommen an mir vorbeigegangen ist. Und wir müssen, weil wir jetzt schon so lange darüber geredet haben, wir machen über, jetzt über etwas anderes reden, sonst wären wir hier noch äh, depressiv. Äh, ein etwas kürzeres Thema dürfte wahrscheinlich werden, dass du, lieber Ulrich, im Vorgespräch zu mir sagtest, dass dieser sogenannte BAMF-Skandal, über den wir ja im letzten Jahr ausführlich auch gepodcastet hatten, als dieser Podcast noch lauer informiert hieß, dass der sich ja nicht nur, der hatte sich ja zwischenzeitlich so ein bisschen in Luft aufgelöst und jetzt scheint er sich, so sagtest du mir, in einer Art und Weise aufgelöst zu haben, dass... Ähm, es ist quasi unter, unterhalb der Nachweisgrenze, würde man sagen. Ja. Es ist Was ist passiert?
1: Die, vor allem die Wochenzeitschrift Die Zeit hat das in der Ausgabe von dieser Woche noch einmal aufgearbeitet. Ganz kurz zurück, im vergangenen Jahr ging nach Auffassung bestimmter Kreise in ja, CDU, CSU Medien. und äh, Bestimmte Medien ging die Welt unter. Und zwar ging die unter, nachdem so viele Menschen zu uns gekommen waren und dass dann das Bundesamt für Migration, die Außenstelle Bremen, obendrein noch Leute in größtem Umfang, so die Vorwürfe, Befürchtung und die Vorwürfe, in größtem Umfang Menschen hereingelassen hätte als Asylberechtigte Menschen Aufenthalt Asylbescheide, positive Asylbescheide hätte zuteil werden lassen in einem Ungeahnten Ausmaß, die so, die. Und auch die, gegen die, Geld. Die, die gar nicht, gegen Geld, gegen böses Geld, die gar nicht äh, hätten hier sein dürfen. Ja, So Asyltouristen und solche ja. Wirtschaftsflüchtlinge und die gar nicht also richtig. Also alles, alles ganz richtig verfolgt werden.
0: Ganz, ganz, ganz schlimm.
1: Ich meine, wer weiß, was ein richtiger Verfolgter ist, wenn nicht ein mittelalter Mensch in der Bundesrepublik. So. Und ähm, ins. Weiß gar nicht aus welchen Gründen, jedenfalls also in dieses enorme Fadenkreuz geraten war die Bremer BAMF-Filiale. Die hätten also insbesondere jesidischen Flüchtlingen aus Syrien in großer Zahl rechtsmissbräuchlich positive Asylbescheide ausgestellt. Und da gab es den jesidischen Rechtsanwalt Irfan C. und die Leiterin der BAMF-Filiale Ulrik B. Und die Vorwürfe befassen, hatten im Wesentlichen drei Punkte, dass die, diese BAMF-Außenstelle die Asylanträge eigenmächtig an sich gezogen hätte und ähm, zweitens, diese Außenstelle ist bewusst und sehenden Auges versäumt hätte, Asylbewerberinnen, die dort anlandeten, ihre Anträge dort platzierten, zurückzuschieben in äh, sichere Drittstaaten, zum Beispiel nach Bulgarien. Sogenannte sichere Drittstaaten. Und ähm, ja, im Übrigen hätte es da so eine Truppe Jesiden gegeben, die sich rechts, äh, eine Truppe Türken, ähm, die sich nein, eine Truppe, ich korrigiere, Jesiden, die in den 80er und 90er Jahren nach Deutschland gekommen waren und sich dort als Türken, ausge, dann als Türken ausgegeben hätten, hätte sie rechtswidrig dann im Jahr 2015 Flüchtlingsstatus zuerkannt. Das war
0: mir jetzt zu so kompliziert. Aber ja, Da ist eine Truppe gekommen, schon in den 80ern also, und 90ern und die hat... Und
1: 2015 ja, haben die gesagt, wir sind Flüchtlinge, also ganz, ganz komisch. Aber diese Beschuldigung... Ja, es stellt sich heraus, dass, äh, also die Verwaltungsgerichte Hannover und äh, Minden haben erklärt, haben entschieden, es ist immer noch äh, Rechtsmittel, mit Rechtsmitteln angreifbar, aber die haben jetzt schon mal gesagt, äh, dass der Vorwurf äh, massenhaften Asylmissbrauchs, äh, der ist nicht haltbar, der ist haltlos. Und es gab tatsächlich eine Überprüfung, von 12.000 Verfahren und diese 12.000 Fälle, die geprüft wurden, das hat dazu geführt, 12.000, dass
0: 28 positive Asylbescheide Vielleicht zurückgenommen ist ja wurden. ist nicht eine andere Zahl da oben. Ich habe doch so heimlich geschmult auf deinen Bildschirm. Ja, da stand doch irgendwas geguckt. mit 18.000. Scroll mal hoch. Am Ende überprüften sie 12.000 Akten mit rund 18.000. Warum steht 000, da in dem gelben Kreis 18.000? Ach so, 12.000 Akten in?
1: Mit, 18 und mit rund 18.000 positiven Asylbescheiden, ja. die diese Außenstelle zwischen 2006 und 2018 getroffen hatte. Mann, dann, dann haben die also 28 positive Asylbescheide zurückgenommen von den 18.000 aus 12.000 Aktenüberprüfungen. Ja. Wahrscheinlich liegt es das daran, dass das zum Teil Familien waren oder weiß ich nicht so. Wahrscheinlich. Und ähm, das ist eine Quote, die weit unter der Fehlerquote anderer, anderer vergleichbarer Behörden liegt. Also 28 von 12.000 oder 28 von 18.000, ganz wie man das nimmt, das ist verschwindend gering und zeigt, dass da überdurchschnittlich gut gearbeitet wurde. Ja,
0: und überdurchschnittlich korrekt. Also im ja, Sinne des, überdurchschnittlich im Sinne des richtig. vorgesehenen ja? Verfahrens.
1: Ja, überdurchschnittlich richtig, im, wenn man das Verfahren als Maßstab nimmt. Bislang das... Also wir haben es nicht selber geprüft, aber das sind Fakten, die deuten darauf hin, dass es das alles übel riechende, heiße Luft war, die da rausgepustet ja. wurde. Und ähm, ja, es stellt sich nur die Frage, also die Einzigen, die nicht davon ablassen... Das ist, das ist die Staatsanwaltschaft Bremen. Die, ja, die haben sich ja jetzt ein bisschen die die vergaloppiert haben sich da eingeschossen, wahrscheinlich. Mhm, schön ja. vergaloppiert und die können jetzt nicht sagen. Ohne Gesichtsverlust. Die sehen sich selbst nicht dazu in der Lage, da wieder rauszugehen. So und das ist, ähm, da ist jetzt keine wirklich neuere Entwicklung, mit Ausnahme vielleicht der Entscheidung der Verwaltungsgerichte Hannover und Minden. Aber es zeigt doch auch dieses Phänomen, ein Riesenskandal, dankenswerterweise gibt es jetzt hier so einen halbseitigen Artikel, ein Riesenskandal, der die Existenzen verschiedener Menschen vernichtet,
0: jedenfalls zu vernichten droht, spricht der hiesigen Beschuldigte. Ja, die Leiterin des BAMFs, die Jutta Korb, muss auch zurücktreten. Ne? Ja,
1: und diese Außenstellenleiterin Ulrike B., und der Rechtsanwalt äh, Irfan C., also jedenfalls sind die in schwerster Weise erschüttert worden. Ob ihre Leben, Karrieren, Berufstätigkeiten zerstört sind, weiß ich nicht, hoffe ich nicht. Aber äh, jedenfalls, das, das fegt über sie hin, das, das walzt sie platt ja. und verschwindet dann. Und wird am Ende mit irgendeinem ganz lauen äh, Wimper. Ähm, wird das dann irgendwann zu Ende gehen und da haben die den Salat. Also man muss wahnsinnig aufpassen, wenn man da auf so einen Zug springt. Nicht, dass wir uns jetzt hier als na, ein bisschen als Propheten wollen wir uns schon loben, aber kluge Köpfe, einschließlich unserer beiden, haben das gesehen, dass das, das Quatsch war. Also, und insofern, finde, also wenn wir das aus der Ferne sehen, die täglich auch noch andere Sachen machen, als zu recherchieren, dann war das eine ganz üble Luftnummer. Das wäre natürlich auch ganz schön, wenn man das dann vielleicht nochmal von dieser journalistischen Ebene betrachten würde ja. und nicht nur sagen würde, die böse Staatsanwaltschaft.
0: Ja, ich habe ja ich habe ja damals, also das werde ich nie drüber, also erstens, ich habe jetzt mal kurz ausgerechnet, wie viel Prozent das sind. Ne? Also diese 28 Fälle von 18.000 sind, wenn mich nicht alles täuscht und ich richtig gerechnet habe, müssten das ähm, müssten das 0,16 Prozent sein. Das äh, kommt schon mal glaube also ich. 1,6 Promille äh, kommt schon mal Prozent, Promille. Naja, nee, wo, da, da halte ich mich raus äh, äh, Das Ist nicht gut. Es aber auf jeden Fall, auf jeden Fall äußerst, äußerst. <lacht> wenig, sehr wenig. wenig, sehr wenig. Sehr ähm, dann zu deinem Stichwort mit der Recherche, was ich gestern, was ach, Gestern? Wie komme ich jetzt auf gestern? Was ich nie vergessen werde, ist tatsächlich, dass ich auf der auf der Höhe dieses ähm, BAMF-Skandals des vermeintlichen, wo ja tatsächlich so Leute wie äh, Philipp Amtor von der CDU gesagt haben, sie könnten sich einen Untersuchungsausschuss vorstellen. Also das muss man sich mal überlegen, dass es zeitweilig hieß, ähm, da muss es jetzt im Deutschen Bundestag einen Untersuchungsausschuss zu geben. Ja? Ähm, da habe ich den Manuel Bevada von der Welt, den ich noch von der Piratenberichterstattung kannte, eine Mail geschrieben und in der Mail stand einfach drin, lieber Weber, da können Sie mir in einfachen Worten erklären, was jetzt der konkrete Skandal ist ja. in diesem BAMF. Weil es immer hieß, und es wurde ja losgetreten, glaube ich, von diesem, von diesem Recherchenetzwerk, Süddeutsche Zeitung, also von irgendeinem so komischen, investigativen Recherchenetzwerk. Ich weiß nicht, ob es die Süddeutsche Zeitung war die dann am Ende auch nur gesagt, es war so eine Mischung aus äh, öffentlich-rechtlichem und privatem. Jedenfalls jeden Fall, es war sehr komisch, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass sie dann auch irgendwann so sagten, so ja, aber wir mussten ja am Anfang auf Verdacht hin mal berichten. Der Witz ist, dass es ja bei, nur bei dieser Verdachtsberichterstattung blieb, und zwar die ganze Zeit. Ne? Und wenn es dann da wirklich keine konkreten Hinweise gibt, ja, dann ist es wirklich sehr schwierig, wenn da über Wochen und Monate irgend so ein komisches Narrativ aufrechterhalten wird, ohne dass irgendjemand auch nur ansatzweise in der Lage ist, das mit Fakten zu ihr untermauern. Dann ist dann ja auch relativ schnell so ein quasi Hauptbelastungszeuge abgesprungen, der dann irgendwie am Anfang noch sagte, ja, ja, die mauscheln da alles, das ist alles ganz, ganz schlimm. Und ähm, da bleibt also am Ende nichts von übrig, das bisschen Und dass die Medien daraus nichts lernen, sieht man ja sehr schön an dieser Geschichte mit, dem, mit diesem Rheinbad. Da hat ja jetzt Monitor einen sehr instruktiven Bericht drüber gebracht, ne, wo es dann auch irgendwie hieß, weiß ich nicht, 40 Schwarzafrikaner sollen da irgendwas gemacht Tag haben. Ganz Tag Massenvergewaltigung Genau, so ungefähr. Und am Ende waren es irgendwie zwei deutsche Jugendliche, die ich glaube, weiß die nicht die Badekappe nicht auf oder <lacht> nee die haben für ich glaube die haben für fünf Minuten eine Rutsche blockiert gehabt oder irgendwie so also guckt euch den Monitorbericht an es ist alles sehr sehr grotesk ja, ja das, das gut. Aber als, dann, kurzes dann als kurzes Update als kurzes Update dann Hoppi-Galoppi zum nächsten Thema, würde ich sagen, oder? Ja. Äh, wir hatten noch... Wohlstand, Wohlstand in der Bundesrepublik genau. Deutschland. Genau, Wohlstand in der Und Bundesrepublik Deutschland.
1: Von diesem Thema, das können wir jetzt schon ankündigen, werden wir dann geschmeidig überleiten zur Frage des Solidaritätszuschlages, ja. der auch verniedlichend... Ich weiß gar nicht, wieso man den verniedlichen muss, Soli genannt wird. Ja, Einkommensverteilung ging durch die Gazetten, wie man floskelhaft ja. zu sagen, pflegt in der vergangenen Woche solche Schieberechner, in denen, mit denen man sich dann auch selber einordnen konnte, nach verschiedenen Kriterien, inwieweit man zu welcher Bevölkerungsgruppe oder wo man jetzt nach sozioökonomischen Kriterien beziehungsweise nach dem einzigen sozioökonomischen Kriterium nämlich dem verfügbaren Netto, monatlichen Nettoeinkommen, wo man da steht. Ich hatte einen Artikel gelesen, der das ganze also zum Aufhänger nahm äh, Herrn Kollegen Friedrich Merz, der ja mit seinem Einkommen von einer Million gesagt hatte, er gehöre zur oberen Mittelschicht. Obere Mittelschicht. Das ist, wenn man sich diesen Rechner mal anschaut und sich da einordnet, das ist falsch. Also wenn man äh, da eingibt, ähm, das war ja schon eine Million. War, das falsch war. Ja, ja, das,
0: äh, Wenn man da eine Million, eine Million ja das ist ja ein monatliches
1: Nettoeinkommen von äh, 75.000 Euro wahrscheinlich. Rund 75.000 Euro. Ähm, dann zeigt also dieser Rechner an, 0% sind reicher. Und ähm, das habe ich jetzt aber, glaube ich, versehentlich äh, als Paare ohne Kinder, Paare mit Kindern, äh, auch da sind 0% reicher als mit einem monatlichen. Ah, nee, das ist Bruttoeinkommen. Das äh, weiß man gar nicht, was er gesagt hat. Hat er eine Million netto? Müssen wir nochmal fragen. Das
0: ist mir so egal. <lacht> Entschuldigung, ja, das bringt jetzt aber das thematisch auch nicht weiter. Wenn okay. du sagst, das ja, ist ja, nein, aber das ist. also sagen wir mal so. Ich glaube, der Punkt ist klar. Friedrich Merz gehört nicht zur gehobenen Mittelschicht. Okay, du meinst, also
1: ich ich, hab, ich merke, dass, du etwas, dass, 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 dass dich das nicht so fesselt, meine Beweisführung, dass Friedrich Merz nicht zur gehobenen Mittelschicht nee, gehört. Nee, ich glaube... Nee, also auch wenn man sagt, er zahlt 50% Steuern auf seine Mio, äh, dann sind immer noch 0% Reiche. Äh, was interessant ist, dass... Geht
0: es dann nur um Angestellte?
1: Nein, Geht es um alle Einkommen? Ja, um alle Einkommen. Und äh, da kann man sich dann so ein bisschen bewerten.
0: Und auch die Frau von Klatten? Heißt sie von Klatten?
1: Die Frau, äh, äh Quandt. Frau Quandt, ja. Was meinst du damit? Die ist, ist ja auch Ist da drin, auch ja. mit drin? Ja. Also gut, dann ist natürlich diese Aussage, 0% sind reicher, ähm, ist Falsch. Falsch, ja. Ähm, also es... Wobei, da, wahrscheinlich sind solche Quants. das ist wahrscheinlich ein solcher Ausreißer, dass man, das sind ja auch nur, das sind ja nur ein paar tausend Leute, die so viele Milliarden haben. Ich glaube, die Zahl der Milliardäre ist dreistellig in Deutschland, wie dem auch sei. Und da kann man sich einordnen, interessant, dass sich, glaube ich, sowohl nach oben als auch nach unten die Menschen typischerweise falsch einordnen. Und äh, die oben sagen, ordnen sich zu niedrig ein, die unten äh, zu hoch, also unten, oben meint jetzt äh, niedrige und hohe Einkommen, beziehungsweise, ja, äh, ordnen sich äh, unzutreffend ein. Und man kann sehen, es hilft möglicherweise so ein bisschen die Realität in Deutschland zu verstehen. Wobei festzustellen ist, glaube ich, dass diese Fehleinschätzung der eigenen Position wahrscheinlich daran liegt, dass wir unflexiblen, immobilen Menschen uns typischerweise in der gleichen sozialen Schicht bewegen. Und da sehen wir, oh, ein paar haben mehr und ein paar haben weniger. Ja. Und das gilt für oben wie unten wie für die Mitte. Und ich stelle fest, dass man ja, mit einem der Unterschied macht halt, ob man nun Single ist oder Familie, als, um als Single zur Oberschicht zu gehören, braucht man etwas mehr Geld, denn als, als Paar, das aus zwei Leuten besteht in der Summe, also ja. das heißt, als, als Single gehört man mit 3440 Euro netto im Monat zur Oberschicht, so definieren Ökonomen, so das, so das sind die sind 10 Prozent. Das sind ungefähr
0: 7000 brutto ungefähr, ne? Drei, vier, Joa. Ja,
1: 3, 7, 6, noch was. Ne? Und äh, kinderlose Paare zählen ab einem gemeinsamen Haushaltseinkommen von 5.160 Euro netto. Also wenn da irgendwie so 8.000 reinkommen. Äh, 9.000 brutto im Monat, dann zählt man zur Oberschicht. Das heißt, man zählt dann zu den 10
0: einkommensstärksten Prozent. Auf die Gesamtbevölkerung oder auf die äh, arbeitende Bevölkerung rechnen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das äh, sage, steht hier nicht. Ja. Das wissen wir nicht. Und ja, so, das ist das, das ist das eine. Ähm, nun soll der Solidaritätszuschlag, zu dem wir jetzt kommen, gestrichen werden. Gestrichen werden. Und zwar also, für. Vielleicht nochmal einmal kurz, was der Solidaritätszuschlag ist. Das ist eine Ergänzungsabgabe zur Einkommenssteuer und Körperschaftsteuer. Körperschaftsteuer, die Einkommenssteuer der Gesellschaften sozusagen, der Unternehmen. 1991 eingeführt, weil es da so mehr Belastungen gab. Golfkrieg lief, äh, Wiedervereinigung lief nicht so gut und da hat man ihn erstmal eingeführt, äh, befristet und ab 1995 hat man ihn dann unbefristet bezogen auf die deutsche Einheit eingeführt. Der es gibt da eine Freigrenze und ab einer bestimmten Einkommenshöhe wird dann von dem der Einkommenssteuer nochmal ein Prozentsatz äh, abgeführt, ist abzuführen äh, als zusätzlicher Solidaritätszuschlag. Ein, die Diskussion, brandet, entbrennt immer mal wieder, ob er abgeschafft wird oder reduziert oder erhöht, das sagt, glaube ich, keiner. Und auch jetzt, äh, es könnten, könnte sein, dass Wahlen vor, vor Türen stehen. Ja. Äh, jetzt gibt es Vorstöße. Just heute gab es einen Vorstoß, den Solidaritätszuschlag, hat Herr Altmaier ein Konzept vorgelegt. Und er möchte den Soli, den Soli komplett abschaffen. Und äh, dieses Konzept, da hat er noch Zeit, neben seiner Tätigkeit als, als, äh, als Fachaufsichtsführender über die Agentur für Sprunginnovation. Dieses äh, Konzept sieht also ja, komplexe Freigrenzen, Gleitzonen und ähnliches vor. Und da bekriegen sich jetzt die Mitglieder der sogenannten Großen Koalition. Olaf Scholz, Wirtschaftsminister, der sich Kanzler zutraut, oder zutraut der ist für eine Abschaffung, die so etwa 96,5 Prozent der Steuerzahler ganz oder teilweise entlasten würde. Also man fragt sich, soll der Solidaritätszuschlag denn nun abgeschafft werden. Und die Debatte wird auf einem, naja, irgendwie seltsamen Niveau geführt. aus der Die AfD will das ganz abschaffen. Die CDU warnt vor einer Neiddebatte und Verfassungsrechtler schwenken die roten Flaggen und sagen, der Soli, der wird langsam, aber sicher wird der verfassungswidrig, weil das eine Steuer ist, die nur für begrenzte Zeit erhoben werden durfte. Und ja, so nudeln da alle herum. Wie kommen wir da drauf? Ja, das war ein Thema der vergangenen Woche. Kein großer Aufreger, aber jetzt wird ganz lange darum gestritten werden, ob man den Soli aufhebt. Und ich fand einen, einen Beitrag recht beachtlich äh, von Seiten der, der CDU. Das ist, der das ist ja immer noch auch die Zeit, in der auch mal die Leute, die man nicht so oft hört, was sagen dürfen. Und äh, das war jetzt, mir kam er jedenfalls so vor, ein Herr Senftleben aus Brandenburg, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Brandenburg, der sagte, ähm, also warnt vor dieser Neiddebatte, dass, es da irgendwie, ähm, dass, äh, dass, dass man jetzt irgendwie ähm, da Reiche stärker belasten würde. Das findet er doof. Und er hat folgenden Satz gesagt, ähm, der... Die Steuerlast in Deutschland ist gerecht geregelt, hat er gesagt. Das wusste der Herr von Senf, Herr Senftleben. Und der Präsident des Bundes, der Steuerzahler, sagte, man lege Wert darauf, dass die schwarze Null
0: bleibe. Mhm. Also irgendwie wird, ich weiß auch nicht, die Debatte wird... Ja, aber die, diese Debatten über Vermögen und Vermögensverteilung in Deutschland, die werden ja nie vernünftig ge geführt. Ich habe hab jetzt nochmal hier die... Auflistung, es gibt eine schöne Wikipedia-Seite, die 500 reichsten Deutschen, weil ich nochmal genau wissen wollte, wie viele Euro-Milliardäre gibt es denn in Deutschland und es ist tatsächlich eine dreistellige Zahl. Im Jahr 2017 gab es 187 Milliardäre in Deutschland und im Jahre 2016, laut Wikipedia jetzt, hatten die 500 reichsten Deutschen ein Gesamtvermögen von 692 Milliarden Euro. Da immer zum Vergleich, der Landeshaushalt des Landes Berlins beträgt so 24 Milliarden Euro. Das heißt, die 500 reichsten Deutschen könnten ungefähr mit ihrem 2016 er Vermögen so ungefähr 30 Jahre lang alles im Land Berlin bezahlen. Im ja, oder 30 Haushalt. Berlins ein Jahr lang. Genau, oder 30 Berlins ein Jahr lang. Um ist das ein mal, sehr um schnell, das, um, um, das noch mal, genau, das, um das mal äh, vor Augen zu führen. Nein, ähm, ich, ich finde, mh, es bräuchte eine ehrliche Debatte darüber, ob eine Person wie jetzt zum Beispiel hier, das kann man auch dann der schönen, ähm, dieser schönen Auflistung hier auf der Wikipedia-Seite entnehmen, braucht Stefan Quandt ein Vermögen von 18 Milliarden Euro. Also braucht Susanne Klatten ein Vermögen von 17,5 Milliarden Euro. Und insbesondere die Frage, das kostet ja uns als Gesellschaft auch deutlich Geld, so jemanden, wie die Frau Quant oder den Herrn Klatten und ihr astronomisches Vermögen ordentlich zu schützen. Und ähm, ich habe mal auf einem Vortrag in St. Gallen, das war aber nicht das St. Gallen-Symposium, sondern ein anderes Symposium, auf das ich eingeladen war, da gab es einen Speaker, der war ein ganz interessanter Forscher aus Großbritannien, kam glaube ich gebürtig irgendwie aus der Ukraine oder so, war auf jeden Fall ein ganz lustiger Typ. Der meinte auch so, naja, also das, 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 in seinen Augen, der war auch Wirtschaftswissenschaftler, in seinen Augen die einfachste Variante, äh, das starke Besteuern von sehr astronomisch großem Vermögen zu rechtfertigen ist, zu sagen, pass mal auf, du lebst in einer freien, weiß ich nicht, pluralistischen Gesellschaft, die aufgrund ihrer Verfassung es dir ermöglicht hat, einen solchen Reichtum anzuhäufen und jetzt gibst du einfach dieser Gesellschaft etwas zurück, damit ähm, äh, anderen Menschen diese Möglichkeiten, diese Möglichkeit auch besteht. Und ich, ja. würde mal, ich würde jetzt mal die Behauptung aufstellen, ob Stefan Quandt 18 Milliarden Euro ähm, Vermögen hat oder äh, weiß ich nicht, 500 Millionen äh, das wirkt sich auf seine persönliche Lebensführung nur sehr rudimentär aus. Ich glaube, der Unterschied ist kaum spürbar. Beziehungsweise kann man natürlich noch immer sagen, ja, aber so eine G4-Gulfstream, wenn ihr die ordentlich ausbauen lässt und so, dann kostet sie ja noch immer irgendwie 40 Millionen US-Dollar oder so. Ja, Aber dann ist halt auch die Frage, rechtfertigt das, dass, weiß ich nicht, andere ja, Leute... Es zeigt, sich ja, auch, Elend leben,
1: es zeigt ne? sich ja auch, dass Menschen in besonders luftigen Einkommensschichten, also in luftiger Höhe, auf dem Mount Everest, der Einkommensskala, auf dem Olymp, auf dem Olymp ja, ist <lacht> ja auch schön, dass die dann auch auf komische bis ganz schlechte Ideen kommen, was man mit dem Geld machen kann. Also Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, was der Yachtbau, ich glaube wir hatten das schon mal, ja. die, das Rennen um die längste, längste Yacht, was, was das für absurde Blüten treibt, aber eben auch, was das an zum Beispiel Umweltbelastung pro, pro Kopf bedeutet, wenn man mit einer, einer Yacht durch, durchs Mittelmeer fährt, die äh, so groß ist wie ein Tanker. Und das ist eben ein, wir hatten auch, glaube ich, das besprochen, äh, umgekehrt gibt es ja diese die, die, die Tatsache, dass, dass arme oder ärmere Menschen die Umwelt also typischerweise, ja, also auch in der Gesamtbetrachtung ärmere Menschen, die Umwelt typischerweise viel weniger belasten, weil zum Beispiel 70 Prozent der Erdbevölkerung überhaupt niemals ein Flugzeug besteigen, ja. weil sie es sich nicht leisten können. Also insofern. Ist das schon ein, ein interessanter Befund?
0: Ja, ich habe es nochmal ausgerechnet, wenn du, die, wenn, du die, äh, wenn du die Milliarden der ähm, reichsten Deutschen nehmen würdest, der 500 reichsten Deutschen, das wäre für jeden der 80 Millionen Bundesbürger, wären das 8.650 Euro Cash auf der Hand. Ist nicht schlecht, ne? Aber dann haben die ja nichts mehr. Wobei, nee, die kriegen Nö, ja auch 8.650 Euro. <lacht> ähm, der, ähm, der, der, der ist wir schweifen jetzt wir schweifen jetzt hier so ein bisschen vom Thema ab. Also ich finde das halt immer, ich finde diese Debatten immer komisch aus, aus verschiedensten, achso, nee, ich wollte noch was zu komischen Milliardären mit komischen Dingen tun. Das aller, aller geilste, der geilste Satz bezüglich Verwendung von Geld kam neulich von äh, vom Betzos Jeff, dem reichsten Mann der Erde im Moment, der ja alleine im letzten Jahr mit Amazon einen Gewinn von 11 Milliarden US-Dollar gemacht hat, auf die er keinen Steuern bezahlen muss, also auf die Amazon keinen Steuern bezahlen muss. Und der sagte tatsächlich, ja, er investiert quasi so stark in diese Weltraumtechnik und in quasi, seine Visionen sind ja tatsächlich so bewohnte Weltraumstationen und so, I invest my money in uh, space technology because we, we, wir, wir zerstören den Planeten. Und ähm, das ist einfach, das ist einfach total, das ist einfach total bemerkenswert. Ja, ich, ich, ich zweitens, diese Debatten führen immer dazu, oder was heißt diese nicht stattfindenden Debatten, aber diese, diese Auflistung, wer verdient wie viel, sollen doch in meinen Augen einfach dazu führen, dem oberen 10, den oberen 10 zumindest zu signalisieren, ey komm, euch geht's gar nicht so schlecht. Ja? Oder ihr gehört auch schon zur Oberschicht. Ähm, stellt euch mal nicht so an oder so. Ja? Also, oder irgendwelche Ab Ab Abstiegsängste zu schüren. Ich kann es auch noch nicht konkret ähm, formulieren. Aber diese ganzen Debatten gehen in meinen Augen halt vollkommen am Thema vorbei.
1: Ja, das ich finde also auch diese Solidaritätszuschlagsdebatte geht völlig an der, an der Sache selbst vorbei. Ich finde es gibt also nach meiner Auffassung gibt es sehr gute Gründe dafür, den tatsächlich für verfassungswidrig zu halten. Eine eine vorübergehende Steuer dieser Art oder eine Steuer dieser Art zu schaffen, eine Ergänzungsabgabe, eine sogenannte, ist befristet möglich, weil die Ergänzungsabgabe ihrer Definition nach etwas für einen konkreten Bedarf stehendes ist. Also äh, spricht vieles dafür, dass, dass, dass der Soli tatsächlich verfassungswidrig ist in, der, in dieser Form und nach diesem Zeitablauf, äh, ob er nun äh, weiter großflächig angewendet wird oder ob er äh, für 3,5 Prozent der Bevölkerung nur noch äh, gilt, Egal, aber auch diese Debatte geht ja nun völlig an der Sache vorbei, denn also man muss ja nicht glauben, dass der Ersatzlos wegfällt. Und das ist genau das, was auf der anderen Seite die SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands, für die Jüngeren von uns, für die Jüngeren die und erinnern. den Podcast-Hörern, ist genau das, was da jetzt als Ringen in der GroKo der sogenannten geschieht, dass der Herr Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit großen Plänen um die Wähler umgarnt, ihnen das, dieses, diese Karotte vor die Nase hält, dass der Soli abgeschafft wird. Und auf der anderen Seite die SPD sagt, ja, Soli-Abschaffung, aber nur wenn dann oben massiv besteuert, oder kann ich mal massiv sagen, ja nicht, nur wenn oben die Milliardäre besteuert werden. Und das ist einfach traurig, weil das äh, zusammen mit dieser üblen schwarzen Null, mit diesem üblen schwarzen Null-Fetisch äh, gibt das so ein, ein finsteres äh, Lust- und Spaßbefreites Gezerre, äh, das, das eine schlechte Stimmung macht, das finde ich. Ja. Und ich finde, das merkt man auch an uns. Wir haben bei diesen Themen, die wir uns heute rausgesucht haben, sind da wir, sind wir nicht so gut drauf. Da, das, das
0: senkt die Stimmung. Der, der, was, was mir jetzt nochmal, das ist jetzt so unfroh, das geht alles ja, von der Lebenszeit Ich kann es jetzt, jetzt, jetzt auch konkretisieren, was mich an diesen 10% gehören zu den Einkommensstärksten ja, der Bevölkerung. Was mich daran so stört, ist tatsächlich, dass das noch keine Aussage darüber trifft, ob denn dieses Geld zum Leben ausreicht oder nicht. Also, weißt du, es wird, es wird irgendwie gesagt, ja, wenn du als Single 3.500 Euro netto hast, ja, ähm, dann ist es schon mal, äh, dann ist das, dann gehörst du zu den oberen 10%. Es sagt aber nicht, wie gut oder wie schlecht dieser Single von diesen 3.500 Euro leben kann. Gut oder schlecht im Sinne von,
1: Grundbedürfnisse oder ja, im, im Sinne ins, auf so einer erweiterten also, wo, wo, Happiness nee,
0: Womit ich will gar nicht, ich will gar nicht damit sagen, dass 3.500 Euro zu viel oder zu wenig ist. Ja. Also ich bin tatsächlich überrascht, dass es eher bei 3.5 Netto anfängt. Ja. Ja, weil das ich ja auch. einfach zeigt, wie wahnsinnig wenig 90 der Deutschen anscheinend verdienen. Ja. Was äh, sagt also was mir persönlich nochmal mich in meinem Eindruck bestätigt, aber da gibt es ja auch genug Statistiken dafür, dass Deutschland einfach so das Billiglohnland Europas ist. Darüber haben wir in verschiedenen Podcasts, in verschiedenen Zusammenhängen auch drüber geredet, dass ein Problem des Euroraumes eben ist, dass in Deutschland seit 2000 die Löhne nicht mehr entsprechend der Wirtschaftsleistung angepasst werden. Aber... Ähm, ich sage das jetzt einfach aus den Zusammenhängen, dass ich in, durch meine Abgeordnetenhaustätigkeit habe ich ja veröffentlicht, was ich äh, verdient habe. Und wenn du dann diese unversteuerte Kostenpauschale damit reingerechnet hast und so, da kommst du durchaus aus auf Beträge von 3.500 ähm, Euro im Monat. Ne? Und ähm, in anderen Zusammenhängen habe ich ja auch schon irgendwie Geld verdient. Und ähm, also wenn ich mir jetzt... Wenn ich mir das jetzt zurückblickend betrachte, würde ich jetzt rein subjektiv sagen, hatte ich nicht das Gefühl, zu den ähm, oberen 10% der Einkommenspyramide zugehören. Ich ja, ganz, das ist die ich Frage, ganz, wodurch sich ich dieses Gefühl, worin sich das manifestiert? In Glück? In, in, individuelle Lebensgestaltung, und ob man das Gefühl hat, äh, tatsächlich am Ende des Tages äh, äh, genug Geld zu haben. Mhm. Oder eben nicht. Ne? Aber ähm, ich finde es einfach, ich find's einfach, ich find's einfach befremdlich, das halt so pauschal so hinzupacken und zu sagen, dann also weil mit den, mit den mit diesen oberen 10%, ja, wird ja in irgendeiner Form suggeriert, ja, weiß ich nicht, ab, 3000, ab 3.500 Euro äh, äh, netto im Monat, da fängt der Reichtum an oder so. Ja, Ja, weiß ich nicht. Wenn dann schon mal 1.000 Euro für die Mono, für die Wohnung im Monat weggehen oder so, ne? sind dann 1000 Euro schon mal weg. Dann ja, 500 noch
1: für die Krankenversicherung. Genau, 500
0: nochmal für die Krankenversicherung. dann Und 300 äh, für die Kita. 300 für die Kita. So, also das meinte ich mit, es wird keine Aussage darüber getroffen, ob das denn jetzt tatsächlich, äh Ne, wie, wie dann dein Lebensstandard ist und so. Klar, du kannst dir irgendwie viel leisten, aber am Ende des Tages musst du auch viel ausgeben, weil ein gewisser Lifestyle natürlich auch äh, viel Geld kostet. Ja. Das empfindet man dann wahrscheinlich noch nicht mal als gewissen Lifestyle. Vielleicht ist das eine Lehre, die man daraus ziehen ja, expenses muss. Expenses tend to meet income. Oder? Ja. Das äh, ist vielleicht... Ähm, da sagen, machst du eine dir leere. auch Sorgen.
1: Weil die, ja. die Sorge kommt ja daher, dass wenn da immer am, am Anschlag ist und ja. äh, sei es, weil man jetzt seinen Aktiensparplan bedient, gleichzeitig auf sich äh, zu dickes Auto gekauft hat, ist immer, immer in Sorge dann wahrscheinlich. Und äh, das ist eine eine Diskussion, auch diese Soli-Diskussion, die geht an dem, an, an der entscheidenden Frage, wie führe ich ein gutes Leben und nicht zwar gutes Leben doch im erweiterten Sinne, jetzt nicht nur, dass ich mich wohl fühle, sondern ein gutes Leben auch im Sinne von sinnvoll und geht die, geht die sehr sehr stark dran vorbei und ich sehe das jetzt auch es zeichnet sich ab, dass diese Debatten wieder so eindimensional geführt werden und das ist doch der Auftakt zum, zum, zum Platzen der, der sogenannten GroKo und zur, zum Wahlkampf ist es doch jetzt diese, ja. diese Einkommensgeschichten und der Soli versucht, das vielleicht, vielleicht ist es ein bisschen Sommerloch, aber
0: first. Also das würde mich der, Wahlkampf, sehr überraschen. der Wahlkampf ist eröffnet. Das würde mich ja hier sehr überraschen, wenn die SPD darüber den, die GroKo platzen lässt, aber so be it. Ich, was, was Was ich am Soli an dieser Debatte einfach so bescheuert finde, ist, dass ja in überhaupt keiner Art und, also das in gar keiner Art und Weise mal historisch thematisiert wird, was mit dem Soli finanziert wurde. Dass man nämlich gesagt hat, der Moment mal, der Osten hat eine so runtergerockte Infrastruktur, da müssen wir jetzt massiv Geld investieren. Und wenn wir das nicht machen, äh, dann hat er noch immer eine runtergerockte ähm, Infrastruktur. Ja. Und um das zu machen, brauchen wir den Solidaritätszuschlag. Was also ich genau, das ist nämlich vollkommen was, Themen ja, was ich vollkommen, Und das ist doch ja, der Punkt. Was ich vollkommen legitim fände, wäre zu sagen den Soli halt einfach umzuwidmen und zu sagen, gut, es geht hier nicht mehr um den Aufbau ja. Ost, sondern es geht einfach darum, Infrastruktur... Autofreie,
1: Inter Autofreie Infrast Innenstädte, in denen man Internetempfang nee, ja, hat noch nicht mal, und CO2-neutrale Dächer. Ich würde gar, so so
0: ich. Ich würd gar nicht so weit gehen zu sagen, ähm, äh, wir brauchen da, wir brauchen da äh, autofrei, ja, also ich meine, träumen wird man noch dürfen, aber ich, mir geht es einfach darum, dass man sagt, man kann ja. Es wird auch noch heute auch in Westdeutschland äh, Regionen geben, die, weiß ich nicht, Ruhrgebiet oder so, ja, die von der Infrastruktur her und so nicht so toll sind. Das wird es geben, richtig. wie das vielleicht noch 1991 war. Und dass man dann also nicht in der Lage ist, dann ein bisschen politische Kreativität zu zeigen und zu sagen, Leute wir brauchen nach wie vor den Soli, aber wir brauchen ihn nicht mehr dafür, wo, wofür wir ihn vor, weiß ich nicht, 20 Jahren noch gebraucht haben ja, oder muss so, doch jemand ja? einen Vorschlag machen. Genau, dass, ja. dass ein, ein Vorschlag gemacht
1: wird, sie also hier abschaffen, nicht abschaffen, dann hat man irgendwie 900 Euro mehr im Jahr. Was soll denn das? Ja, also, äh,
0: ja, also das ist es, es ist...
1: es muss doch irgend... Oder es, was heißt, es muss? es wäre doch sehr schön, wenn, wenn Vorschläge kämen ja. ähm, und Angebote kämen, wenn eine Partei, von mir aus auch wie die SPD sagen würde, liebe potenziellen Wähler, das ist ganz wenig anstrengend, liebe potenziellen Wähler, wenn ihr uns wählt, dann werden wir den Soli beibehalten oder genau das Gleiche vielleicht noch ein bisschen, wir werden, wenn Genau
0: diese Knete nehmen, beibehalten und damit werden wir Folgendes machen. Ja, aber das wäre zu einfach und das wäre auch vor allen Dingen zu konkret. Und ja. am Ende des Tages, ja, du frag mich nicht, warum es da keine Kreativität gibt äh, bezüglich, wie man den Soli verwenden könnte oder wie man das generell mit der Einkommensverteilung in Deutschland mal machen äh, würde, ja, ähm, I don't know. Ja, muss das Geld irgendwie was Und du, auch, unter du die hast aber vollkommen bringen. recht, das ist ein super deprimierendes Thema. So, nächstes Thema. So, nächstes haben wir noch Thema? ein Thema überhaupt? Ja, naja, also wir haben ja jetzt anderthalb Stunden gepodcastet, ähm, beziehungsweise ein bisschen weniger, weil ich hier noch was rausschneiden muss. Ähm, und ich denke, ein Thema würden wir noch schaffen. Ich würde vorschlagen, dass wir noch ganz kurz über, äh, über Kevin Kühnert sprechen. Oh. Das würde auch zur SPD passen weil mich weil ich in der von dir eben erwähnten Zeit ist ja jetzt ein zweiseitiges Porträt über den guten Kevin Kühnert und ähm, ich finde die Art und Weise wie die Medien mit Kevin Kühnert umgehen äh, und er sich da aber auch in dem Ganzen verhält einfach hoch hochinteressant und äh, das wollte ich einfach nur mal kurz ansprechen. Ich weiß gar nicht, ob wir da so lange brauchen, weil es gab vor einigen Wochen den Spiegeltitel Kommt jetzt Kevin? Wo Kevin Kühnert als nächster SPD-Vorsitzender gehandelt wurde. Der Artikel bestand im Wesentlichen daraus, dass man einfach alle möglichen SPD-Menschen von hier bis Bischkek angeschrieben hat und sie gefragt hat, könnten sie sich Kevin Kühnert als Bundesvorsitzenden vorstellen. Ähm, dann haben so Leute wie, ich glaube, die Bürgermeisterin von Kiel oder so, die hat gesagt, ich könnte mir Kevin Kühnert als Bundesvorsitzenden der SPD vorstellen. Das war dann ein, ähm, eine Vorabmeldung beim Spiegel. So, jetzt hier ist die Unterschrift, scroll mal bitte nochmal ganz kurz hoch, die Unterschrift des Artikels ist, äh, viele in der SPD fordern, dass Juso-Chef Kevin Kühnert für den Parteivorsitz kandidieren sollte. Das viele ist schon mal ganz geil. <lacht> ähm, anfangs klang das wie ein Witz, doch jetzt wird es ziemlich ernst. Und dann ist das also ein zweiseitiges Porträt von Robert Pautsch ähm, über Kevin Kühnert. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wieso ist das Bedürfnis in den deutschen Medien so groß, dass ein 30-jähriger also 30 Juso-Vorsitzender, dessen politische Erfahrung im Wesentlichen daraus besteht, Juso-Vorsitzender zu sein, und... Bezirksverordneter der Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Tempelhof-Schöneberg Schöneberg. zu sein. Ähm, wieso ist das Bedürfnis der Medien so groß, dass dieser Mann jetzt der nächste SPD-Vorsitzende wird? Und die einzige gute Antwort, die mir darauf eingefallen ist, ist, dass es sich bei diesen vorwährenden Kevin Kühnert-Festspielen in den deutschen Medien, einfach um... Da geht es darum, die SPD als Ganzes zu ärgern. Da, 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 also weil... Also es geht... Das ist, das ist, einfach, eine, das ist einfach eine Provokation. Die... Ähm, denn... Ich kann das noch begründen. Das Problem der SPD, und das haben doch die Vorsitzendenwechsel der letzten Monate, Monate muss man ja tatsächlich sagen, gezeigt, das Problem der SPD ist doch nicht, dass ihnen da jetzt irgendeine Heilsbringerfigur fehlen würde oder so. Das, die Probleme der SPD sind struktureller Natur. Das, das
1: kann, kann man so sagen. Das kann
0: ich als ehemaliges Mitglied sagen, der also hier mitbekommen hat, im Kleinen, wie der äh, da habe ich ja auch schon drüber geredet in diesem Podcast, wie der ähm, Ortsverein, Abteilung heißt es hier in Berlin, das nicht hinbekommen hat, einen Wahlkampf zu organisieren, und zwar in mehreren Wahlkämpfen, also sowohl zur Abgeordnetenhauswahl, als auch zur Bundestagswahl, als auch zur Europawahl. Und ich habe das Gefühl, dass es halt eben nicht nur in ähm, Berlin so ist, sondern in der Fläche, in vielen anderen Bundesländern auch so. Dass die SPD, dass der mittlerweile... Vor Ort einfach das Personal fehlt und anscheinend auch so ein bisschen die Motivation, um das Ganze noch zu bespielen.
1: Ja, es gibt ja auch eigentlich mehr äh, potenzielle Kandidaten, wenn man mal die Gruppe derjenigen SPD-Politiker, von denen mehr als 30 Prozent der Bevölkerung mal was gehört haben, als potenzielle Kandidaten mal nimmt. Ja. Es gibt ja deutlich mehr aus dieser Gruppe, die ausdrücklich gesagt haben, wir machen das nicht, wir stehen ja. nicht zur Verfügung, als es potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen gibt, die sagen, dass sie das tun. Und da sind ganz sicherlich äh, Personen wie Gesine Schwan, die äh, zusammen mit, mit Ralf, Stegner. Ralf Stegner anzutreten gedroht an, äh, angekündigt hat es sind ja sicherlich alles ehrenwerte Leute, aber das ist doch auch eine etwas, das ist doch gar nicht ernst gemeint, das ist doch so, ich, das, das ist doch so eine sportliche Geschichte. Kevin Kühnert so hoch zu Jessen, das kann doch auch nicht ernst gemeint sein. Das kann doch nicht ernst gemeint sein, dass Kevin Kühnert tatsächlich jemand zutrauen würde dieses dieses diesen, Auge, diesen absurden Stein. absurde Konglomerat diese absurde Struktur tatsächlich beeinflussen zu können diese absurden Struktur Ideen vorzusetzen, die diese absurde Struktur dann konsequent und systematisch verfolgt. Das kann doch nicht im Ernst jemand glauben, dass es daran hängt. Und ich finde, ich weiß gar nicht, ob es das jemals gegeben hat, dass das ist, diese, diese Kandidatensuche, das ist ja der reine Versuch, alles richtig zu machen mit einem Riesenkompromiss, Kompromiss, dass jetzt also wirklich auch jeder nochmal gefragt wird. Und ja. Das ist, also ich finde, also das, das ja, ich wirkt finde,
0: völlig absurd. Ich finde diese, ich finde diese ganze, ganze Kühnert-Geschichte umso absurder, als es ja erst zwei Jahre her ist. Nee, doch. Anfang 2017 wurde, äh, da war ich sogar auf dem Parteitag, Anfang 2017 wurde in Berlin mit 100% der Stimmen äh, Martin Schulz zum Bundesvorsitzenden der äh, SPD gewählt. So, der Schulzzug. Damals 30 Prozent in den Umfragen. Ne, Spiegel titelte, Stern titelte, so nach dem Motto, hier, äh, das ist jetzt der nächste Bundeskanzler. Und der Absturz der SPD in diesem Bundestagswahlkampf war, kolossal Und der Absturz der SPD, nachdem sie in die Große Koalition gegangen ist, war noch kolossaler. Und die Art und Weise, wie die Medien mit Schulz umgegangen sind, war, wie ich finde, auch extrem. Also dieser extreme Hype am Anfang, so nach dem Motto, jetzt kommt da der, der SPD-Jesus. Und dann, als ich rausstellte, ja, war doch nicht, dann wieder... Dieses ja war doch nicht der. Muss äh, man so, auf dem Sonderparteitag äh, Ma Markus Markus Fädenkirchen wird sich gefreut haben. Der hatte da einen, äh, einen wirklich sehr sehr guten, sehr interessanten <lacht> und auch sehr erschütternden Spiegelartikel und ein sehr gutes und sehr interessantes und sehr erschütterndes Buch drüber geschrieben. Aber äh, Martin Schulz hat es jetzt nicht unbedingt nach vorne gebracht. So ja, und, und und, und als ob das alles nicht passiert wäre in den letzten zwei Jahren, macht jetzt, der, äh, macht jetzt die Zeit nach dem Spiegel den zweiten Aufschlag, kommt jetzt Kevin.
1: Ja, so. ich glaube, es ist in der Tat eine Provokation, finde ich einen sehr interessanten Gedanken, der Versuch wirklich es mal aufs Äußerste zu treiben, mal Chaos zu sehen, mal Blut sehen zu wollen, dass man, man wirklich guckt, wie sich da so, wie sich da die so richtig ineinander verkeilen und kaputt gehen äh, in der SPD. Und andererseits, äh, gleichzeitig die SPD ist ja kein Medienopfer. Äh, Nö, das nicht. Das kann man nicht zur Rechtfertigung der Partei sagen. Die versemmeln es ja auch wirklich, also die, die wenn immer möglich, versemmeln die es ja. Ja, ja. Und die es gibt ja kaum eine irgendwie überzeugende Festlegung in thematischer Hinsicht auf irgendetwas. Also selbst beim Soli kriegen wir es nicht gewuppt, äh, wie wir vorhin festgestellt haben. Eine irgendwie sichtbare Position zu vertreten, das ist ein Thema, über das wir lange nicht gesprochen haben. Die die äh, Labour im, ja. im noch Vereinigten Königreich, die Labour-Partei, deren Unfähigkeit, sich in der Brexit-Frage zu positionieren, deren Unfähigkeit zu sagen, wir sind einfach für oder gegen dies oder jenes, das ist eine, ja, das ist ja schon eine Parallele und die SPD ist noch nicht mehr so in der Lage zu sagen, wir sind jetzt hier für diese Parteivorsitzende oder für diesen oder für dieses Duo. Wir sind, die, die sind noch nicht mehr so in der Lage zu sagen, wir sind für eine Doppelspitze. Die sind gar nichts in der Lage. Die sind völlig gelähmt. Da kommt, kommt nichts. Die werden sich auflösen. Und der Versuch ist, glaube ich, da so eine, so eine Komplettkatastrophe herbeizuführen, indem man jetzt auch noch Kevin Kühnert, von dem man halten mag, was man will, ob er das größte Talent der SPD aller Zeiten ist, ist jedenfalls oder nicht, ist jedenfalls aktuell nicht in der Lage, eine, die SPD zu führen. Das ist doch, naja, sagen wir mal so. Den will man das natürlich, in den Ring, ich kann zu sagen, und dann die Löwen reinlassen. Und ich, dann, kenn dann, ich kenn das
0: natürlich, ich das natürlich aus eigener, ich kenn das natürlich aus eigener Erfahrung. Ähm, äh, also erstmal, es spricht natürlich nichts dagegen, dass jetzt junge Leute nicht in der Lage werden, auch Geil ja, nee, Moment, ich will es ja sagen, ne? aus eigener Erfahrung, ich bin ja selber mit 27 ins Abgeordnetenhaus gekommen, hatte da auch irgendwie viel Medienberichterstattung und so. Es spricht ja jetzt nichts dagegen, dass man jetzt mit jungen Jahren äh, keine guten Ideen hat oder so. Aber äh, ich, und aus eigener Erfahrung weiß ich noch, ich hatte Tatsächlich die beste Berichterstattung als so Abgeordneter, aber auch weiß ich Mensch des politischen Lebens. Ich hatte die beste Berichterstattung, als klar war, okay, der Christopher Lauer, der scheidet jetzt erstmal aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin aus und wird auch keinem nächsten Berliner Abgeordnetenhaus mehr angehören. Da war irgendwie, das war, da war, ich eine, da war ich eine sichere Bank. Da konnte man dann Artikel irgendwie drüber schreiben. Ach, wie toll wäre das, wenn der noch weiter Politik machen könnte. Aber äh, geht halt leider nicht. Ne? Das ist schon irgendwie alles ein bisschen doof. Moritz von Usla nannte mich, auch in der Zeit, in einem ganzseitigen Porträt als den begnadetsten Politiker meiner Generation. Ja. Davon kann man sich dann ein Eis backen. Tja. Ähm, Will einfach irgendwie damit sagen, und das ist das Einzige, was ich da dann an Kritik an Kevin Kühner an der Stelle hätte, dass ich mir die Frage stelle, was, was, was beabsichtigt er da gerade mit solchen Sachen, wie diesem Spiegeltitel und jetzt auch dieses Porträt, über den persönlichen äh, Öffentlichkeitsgewinn also Gewinn an Öffentlichkeit durch die Berichterstattung hinaus, weil, äh, also ich finde, du hast vorhin diese ganze Debatte ja formuliert, also du hast es ja, du hast ja skizziert, was das Problem im Moment beim SPD-Vorsitz ist da würde es ja schon gut tun, wenn er da die ganze Zeit gehandelt wird, als möglicher nächster Vorsitzender der SPD, sich da mal in irgendeiner Art und Weise zu positionieren. Könnt, könnte man sagen, immer und so Artikel über sich schreiben zu lassen, das, könnte das, man auch mal sagen, was man macht. Ja, und das, und das tut er ja nicht. Ne? Ja. Also weder in, diesem, weder in diesem Porträt in der Zeit wird es konkret in Bezug auf seinen SPD-Vorsitz, weder, weder in Bezug auf äh, in, in, auf, auf den Spiegelartikel wird es konkret. Er wirkt da mit an dieser Berichterstattung, ja. Aber er hält sich bedeckt. Ich habe neulich mal in so einen Podcast reingehört, wo er interviewt wurde, hier von der Eva Schulz, hieß sie, heißt sie? Wo er dann auch sagte: Ja, da bittet er um Verständnis, dass er da jetzt sich noch nicht so zu äußert und bla bla bla. Und da. Scheine ich zumindest ein Muster zu erkennen. Ihm wurde ja äh, die Spitzenkandidatur angedient äh, für die Europawahl. Ja. Für die Liste der SPD, der Deutschen. Wollte er auch nicht. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Flügel in der SPD, die sich vorstellen könnten, dass Kevin Kühnert der nächste Bundesvorsitzende der SPD wird. Ich weiß halt nicht, in was er sich, was da sein Endgame ist, was er sich davon verspricht, der ewige, der ewige Kronprinz zu sein. Weil man sieht, ja, an dem, wie du vorhin auch sagtest, sie lösen sich auf. Man sieht so ein bisschen am Verfall der SPD, ja, möglicherweise ist da demnächst gar nichts mehr, wo man Vorsitzender werden kann. Ja,
1: das ist scheint mir auch das Wahrscheinlichste zu sein. Und da möchte ich jetzt dann, ja, dann soll es noch mal richtig ein bisschen krachen. Ja. Ja, also vielleicht könnte man das auch mal mit ein paar Ideen oder Themen versuchen, SPD-seitig. Das hört man aber nicht. Also auch, man, wofür steht denn Kevin Kühnert?
0: Für die Verstaatlichung von BMW. ja. Ja gut, das war ja, das war ja meine Kritik, als es dann um dieses Interview äh, hier ging, in diesem Podcast, dass es dafür dann wiederum zu dünn ist. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, könnte ich ihn mir jetzt tatsächlich vorstellen, als den Vorsitzenden einer Regierungspartei, einer G8-Nation, aufgrund der politischen Erfahrung, die er so hat, Nö, <lacht> eher nicht. Eher nicht. Also ich finde mit, äh, ich, also ich weiß gar nicht, warum ich heute so ein Verteidiger von Lebenserfahrung und ein bisschen, bisschen älter sein äh, bin. Ich finde, man sieht sehr eindrucksvoll an zum Beispiel, sehr, an zum Beispiel Sebastian Kurz, dass Jugend an und für sich jetzt auch kein Wert ist. Ne? <lacht> so das macht der Sebastian
1: eindrucksvoll deutlich. Wobei ich finde, die ich habe jetzt nicht lange darüber nachgedacht, aber ich spontan würde ich sagen, die große zentrale Problematik an Sebastian Kurz ist, es sind ganz, ganz viele und ganz schlimme Sachen, aber nicht sein Alter. Also das ist bei dem Ja, ja,
0: ja, ja, aber fand ich, vielleicht fand ich kommt das, das völlig da, unproblematisch. Hab ich habe mir gerade gedacht, noch irgendwie strafverschärfend hinzu oder so. Möglich, aber ja.
1: also da, ich ja. meine, Macron, gut, der ist natürlich auch gute zehn Jahre älter, der macht Top-Job, der Sieße. Meister. Sieße. so, so kann es gehen. Ja, ich würde es aber gar nicht auf Alter beziehen. Also das, äh, da, da bin ich sehr, nicht sehr offen, äh, ich glaube, nach eigener Einschätzung sehr offen. Ich glaube, es ist einfach eine Persönlichkeitsfrage. Und da erfüllt Kevin Kühnert vielleicht noch nicht, vielleicht niemals die Kriterien.
0: Ich finde, was du angesprochen hast mit dem, wofür steht er denn, äh, finde ich tatsächlich ganz interessant. Weil ich mir die Frage gestellt habe, ob ein Politiker, der genauso nebulös ist wie Kühnert, der aber zum Beispiel in Regierungsverantwortung ist oder so, euch, ne? ob der von der Presse genauso äh, gehypt werden würde wie Kühnert. Ich, I, beg, I beg to differ. Also, rhetorical question, die, die, ne? Unter, die, Unterstellung, die Unterstellung ist ja, meine Unterstellung ist ja einfach, da soll jemand hochgejazzed werden, damit man dann wieder, genau wie bei Schulz, wenn es nicht so funktioniert, schreiben kann, ah ja, nee, hm. Was war wohl doch nicht ne? hm. schade. Ja. ja, so, äh, wir haben ja jetzt zwei Stunden gepodcastet. Ich würde sagen, wir machen jetzt zu.
1: Ja, wir suchen jetzt die bessere Stimmung, die noch bessere Stimmung. Man muss ja auch manchmal ein bisschen ja, über...
0: eine durchwachsene Folge so ein bisschen. Man muss ein bisschen, oh. ja, das ist auch noch ein bisschen Sommer. Wir gruben uns nach der Sommerpause, gruben wir uns langsam wieder. Wir suchen fahren.
1: auch die Themen, wir sehen. Ich habe ja auch auf Twitter gefragt, hat ja
0: keiner geantwortet.
1: Wirtschaft, Wirtschaft ist so ein bisschen ein Thema. Es geistert auch die, die Rezession, das Gespenst der Rezession geistert durch die Lande. Ein Quartal ist die Wirtschaftsleistung gesunken. Jetzt werden wir erfahren, ob es zwei Quartale hintereinander, Rückgang der, des Bruttoinlandsprodukts gibt, dann Rezession. Ach ja. Und dabei bleiben dann viele wirklich wichtige, sinnvolle auch lustversprechende Themen auf der Strecke. Ja. Es ist ein freudloses Land hier manchmal. So, ich davon wollte. lassen wir uns nicht anstecken. <lacht> wir sammeln Freude und machen den Lustigsten Podcast aller Zeiten. Genau, wir, wir, haben
0: auch, wir haben auch den lustigsten Podcast Deutschlands. Ja. Ja, äh, liebe, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war also die äh, 26. Folge von Lauer und Wena. Zeit vergeht. Ich bin sehr beeindruckt, dass ich mir das merken konnte. Ähm, äh, ja, vielen lieben Dank, wenn ihr es geschafft habt, bis hierher äh, äh, euch das alles anzuhören. Wie ich eingangs sagte, wir freuen uns über eure Unterstützung. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Lauer und Wener Macht's gut, ne? Tschüss. Tschüss.